0: Herzlich Willkommen zu unserem Last, äh, zu unserem Podcast Last Cup. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Äh, mein Name ist Nico Beckmann. Neben der Orga- und Podcast-Tätigkeit in der Bierpunkt bundesliga bin ich auch noch Kapitän, geteilt mit Marcel Hasler von NRW Most Wanted. Und der Mika, unser Podcaster und Broadcaster, ist natürlich auch wieder dabei. Der hat sich natürlich auch gerade vorgestellt. Mika, herzlich Willkommen. Du darfst nochmal allen Hallo sagen. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Und, und als Stargast heute, Trommelwirbel, dumm, 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 du hast es gerade schon erzählt, <lacht> haben wir dabei Lea vom Rieberger Gestadel, sage ich mal. Die Mannschaft, die schon seit Saison 1, sage ich mal, die erste Bundesliga mit betreut oder sage ich mal, mitspielt. Von Anfang an mit dabei gewesen, Super geil. Und Lea ist nicht nur Teil und Kapitän von Rieberg, sondern auch gleichzeitig. Die beste Frau aus der BIPO-Bundesliga. Schön, dass wir dich mal begrüßen dürfen, Lea. Wie geht's dir?
1: Ja, danke schön. Hallo. Mir geht's gut. Ich freue mich, dabei zu sein heute. Genau. Wie du schon gesagt hast, ich vertrete hier heute mal Rieberg, nachdem der Mische jetzt ein bisschen außen vor war. Ja.
0: ja, wird auf jeden Fall spannend. Wir haben viel zu erzählen, gerade zu Rieberg. Wir haben ja das erste Mal, würde ich sagen, oder was heißt das erste Mal? Es ist ja immer so, dass Rieberg jetzt nicht, sag ich mal, im oberen Drittel der Tabelle zugehörig ist. Aber ihr habt jetzt das erste Mal ein bisschen Probleme tabellentechnisch. Schwitzt ihr alle, wenn ihr die Aufstellung abgebt und die Gegner dann auch und ihr seht dann gegen wen ihr spielt oder habt ihr gar nicht so Gedanken an den Abstieg und wisst ihr, ihr rettet euch wieder hinten
1: raus? Nee, also ich, diese Saison ist wirklich ist krass und ich muss sagen, das schlägt auch echt auf die Nerven und jedes Mal, wenn du dir deinen Spielplan anguckst, geht große Zittern los, du guckst dir die Quoten an, du schaust an, wie stellen die anderen immer die Doppel auf, was könnten die gegen uns machen. Ja, es ist nicht so locker flockig, dass man sagt, hey, heute haben wir mal Bock auf die Aufstellung, sondern es ist da schon immer viel ähm, Gedanken dahinter und viel Stress und dann, wenn man dann die ähm, Matchups aufmacht und der Plan geht überhaupt nicht auf, so wie gegen euch.
0: Das hat gut funktioniert auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, nee, ist schon echt ein großes Zittern diese Saison. Aber ich hoffe, wir schaffen es irgendwie noch.
0: Wie macht ihr eure Ausstellung immer? Du sagst immer, ihr bereitet euch vor, schreibt ihr das in der Gruppe? Habt ihr so einen Expertenrat oder machst du das auf eigene Faust?
1: Wie ähm, läuft meistens, das bei euch? Naja, meistens diskutieren wir es eigentlich bei den Spieltagen, weil wir uns eh immer alle zusammen treffen oder viele. Also es wird so immer die zwei Wochen über lange diskutiert und dann wird nochmal Sonntagabends kurz bevor vor Abgabe, wird es nochmal final geklärt in der Gruppe, dass auch wirklich alle mitgekriegt haben. Und wird eigentlich so intern, also es stimmen alle, entweder stimmen alle zu oder es stimmt keiner zu, dann stimmt aber auch keiner dagegen. <lacht> also ich mache das nicht alleine.
0: Na Gut, weil es gibt ja auch, sag ich mal, Teams, die jetzt, sag ich mal so, schön von oben herab von einer Person regiert werden, wo es keine Demokratie gibt, sondern die bestimmt dann alles. Da fahren die Spieler das dann auch erst am Spieltag immer, ob die spielen oder nicht. Und Riebeck le lebt und liebt also die Demokratie. Ja. Das ist natürlich... Immer schön zu hören. Ja, viel passiert diesen Spieltag, würde ich noch dazu sagen. Ähm, gibt es irgendwas, irgendein Highlight, was dich besonders überrascht hat, Lea, diesen Spieltag? Wenn wir mal auf die erste und zweite Liga schauen, weil wir natürlich auch Spitzenspiele in der zweiten Liga hatten.
1: Also ich muss sagen, absolutes Highlight so vom, vom Spiel her. Ich habe es leider nicht live gesehen, aber wenn man sich das Ergebnis anguckt und die Quoten ist einfach Ellen gegen ähm, gegen Gigi,
2: also ja. absolut verrückt. Ja. Gab es drei Doppelsterne oder so, ne? Ist, genau, Ey, und zwar
0: Geisterkrank. Ja. Glaub, ja,
1: also gut. Ja. Das ist beim, beim
0: Ellen immer so interessant, weil den Ellen, den sieht man ja gar nicht so oft, ne? Der spielt ja, glaube ich, nur seine Ligaspiele und der wird immer besser, der hört ja gar nicht auf, ne? Also der ist ja, der war ja schon immer gut, aber ich habe das Gefühl, dass der sich von Saison zu Saison immer weiter steigert. Ja. obwohl er jetzt gar nicht so massiv an allen Spielen irgendwie beteiligt ist oder jedes Turnier mitnimmt. Der spielt so vor sich hin, let's go.
1: Nee, der war auch, also aus meiner Sicht, auf einmal einfach da. Und ja. hat alles zerstört, was ihm in den Weg kam. Und ich bin auch schon so oft an ihm gescheitert. Und jedes Mal denke ich mir, okay, heute nicht, keine Chance, jedes Mal.
0: Also ich weiß, das allererste Mal ist El mir aufgefallen, ESOBP, Random Turnier 2018 müsste das gewesen sein. Weil er hatte nämlich mit Felix zusammengespielt. also hier Hilandero. Und Felix meinte, er konnte nichts, aber er hatte Ellen. So, und Ellen hat wohl alles geregelt. Was? Und da ist mir der Name Ellen das erste Mal aufgefallen. Aber.
2: Hast du dich gewundert, dass Felix Hilandero so weit gekommen ist, oder was?
0: Oh, ich glaube, der ist Vierter geworden. Oh, krass. Oui.
2: krass. Ja, ich glaube, gehen ist raus Vierter. an Felix.
0: Ja, ich habe nämlich das komische, wie war das denn nochmal? Oder Fünfter ist der geworden? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich weiß nämlich, dass ich aufs Zimmer war mit. Tim Henke, der hat, glaube ich, mit Mister gespielt oder Washi. Der ist, glaube ich, dritter geworden. Race und Diggen sind vierter geworden, glaube ich, oder umgedreht, die beiden. Ja, das war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich witzig, ey. Und Felix war, glaube ich, fünfter. Crazy, crazy. Ja, Mika, willst du auch noch was sagen? Was war dein, deine Überraschung des Spieltages? Ja, war das, ich, euer, äh, war das euer Spiel aus der dritten Liga? Ja,
2: also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, dritte Liga, Gott sei Dank, geht es Ihnen um die erste und zweite Liga. Ähm, unser Spieltag <lacht> hat leider nicht so funktioniert, wie wir uns das erhofft haben, gerade auch von meiner Seite aus. Aber das soll jetzt hier nicht zur Debatte stehen. Äh, nee, tatsächlich muss ich sagen, äh, wie wir auch im Vorfeld schon darüber gesprochen haben, dass das Kölner ähm, Spiel aus der äh, ersten Liga hat mich ein bisschen verwundert. Ähm, der Pongre schreibt es auch rein, von wegen hier 1 zu 15 gegen Dortmund ist auf jeden Fall eingetroffen, Mika. Ups, äh, ja, da bin ich äh, ein bisschen out of order gewesen mit meiner Prediction. Aber gut, pong -Dre ein gutes Spiel gemacht, aber gehen wir <lacht> gleich noch genauer drauf ein.
0: Genau, gehen wir gleich genauer drauf ein. Also ich würde sagen, aus meiner Meinung oder meiner, aus meiner Sicht war auch gerade Köln-Dortmund eine Überraschung, wo ich nicht mit gerechnet habe. Und, was ich auch überkrank finde, ist einfach, wie knapp es bei Bodensee und Schweiz immer noch steht. Mhm. Denn da wird das entscheidende Spiel morgen ausgetragen, morgen, so wie ich es ne? gehört ja, habe, ja, zwischen klar. Kunz und Elias. Also gerne einschalten. Vielleicht kriegen wir das ja so gestreamt hin. Mika, hast du morgen Zeit? Äh, wann soll denn das stattfinden? Oder oh, da weiß ich gar nicht. Vielleicht kann da uns der ein oder andere mal eine. Genau, einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Äh, genau, dann ich, gucken wir mal, ob wir das vielleicht streamen, weil es genau. ist ja schon ein richtungsweisendes Spiel. Und dann ja. würde ich gleich diesen. Übergang nutzen, zu sagen, hey, wollen wir mal reinschauen in die zweite Liga, was es so gab, diesen Spieltag? Junge, was für eine megamäßige Überleitung, mein Freund. Ja, einfach so richtig smooth.
2: Richtig, so smooth. richtig smooth, ja, ich würde sagen, äh, zweite Liga von oben nach unten.
0: Lea, auf einer Skala von 1 bis smooth, wie smooth fandest du das?
1: Ey, äh, 100. Okay.
0: <lacht> ja, <lacht> sehr geil. Ja, cool, äh, wollen wir von oben anfangen oder von unten, Lea, was ist der Lieber?
1: Aber gern von oben, habe
0: ich gerade schon offen. Alles klar, Stuttgart ich gegen Hinterland. Sagen,
1: zweite Liga bin ich so ein bisschen lost, weil das verfolge ich nicht so aktiv. Ja, dann raus
2: hier aus dem Podcast.
0: Also <lacht> ich kann auch gerne ein, zwei Memes nochmal einwerfen. Da habe ich letztens irgendwas Witziges gesehen, wie jemand äh, meinte, dass wenn ich über Stuttgart rede, kenne sage ich immer, dass ich nur Febu und Schwabenpower kenne.
1: Ja, und es ist, ist auch so. so. Ja, ich glaube, das ist bei <lacht> mir leider auch so.
0: Deswegen macht es mich noch trauriger, dass die sich immer noch nicht vorgestellt haben bei mir. <lacht> Nein. Nein, wir haben schon gesagt, auf der, auf der Lux werden wir vielleicht ein, zwei trinken an der Bar. Mal gucken, ich habe da mit dem Instagram-Account geschrieben. Aber, tja, hast du es so erwartet, Lea? Hinterland, Stuttgart? Oder kennst du gar keinen davon? Kennst du überhaupt jemanden?
1: Ja doch, also ein paar Namen sind mir, obwohl ich tatsächlich bei Stuttgart kenne ich mehr als bei Hinterland,
0: bei Hinterland
2: kenne ich eigentlich nur einen, das ist der Chrissy Simmer. Genau, unsere ja. Unsere TikTok-Legende.
0: <lacht> TikTok-Schwarm. Nee, also
1: da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ja. Ähm, wenn man Also man sieht es ja, es sind auch viele Spiele irgendwie 4-3 ausgegangen oder einige. Ähm, ja, weiß ich jetzt also, nicht.
0: Also ich muss sagen, ich fand <lacht> das, äh, also wir haben es, ja, glaube ich, schon für Hinterland auch prediktet, letzte Mal im Podcast. Ja. Das Einzige, was mich etwas gewundert hat, ist, dass der Febu starkerweise gegen den Nils gewonnen hat, weil ich glaube, es war auch die schlechteste Saisonleistung von dem Nils Schneider. Und der Febu wirft da halt auch konstant seine 73 bis 80 Prozent und da gab es dann halt auch nicht viel zu holen, obwohl es 4-3 ausgegangen ist. Knappes Ding, aber im letzten Spiel 10 zu 5 für Febu, ja, der macht da halt auch keine Gefangenen. Ne? Wenn er da die Chance hat, dann zieht er durch. Schöne Elf im letzten Spiel. Ja sehr interessant. Ja, ja ansonsten glaube ich keine Überraschung. Michael Kuhn hat verloren, das macht mich schon wieder innerlich sehr betroffen. Ja gut,
2: aber Jan Lukas auch mit äh, 63 Prozent knapp, ne? Also da ist ja. schon eine ordentliche...
1: Gut, ist auch fürs E5, würde ich sagen, 62 Prozent oder 63 ist, auch gut. Park, ist schon also... gut, ja. ja.
0: Was ein bisschen raussteht, ist auch der, der Nathaniel Kamm mit 33 Prozent auf E3. Uff. Ui. Da gab's kann auch, auch mal einen schlechten Tag haben, ne? Ja, muss, muss. Ja, ja. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Was wirft er denn sonst so im Schnitt? Keine Ahnung. Ja, 50, so um die 50. Ja, ja, das war schon ein guter Einbruch auf jeden Fall. Ja. ja, Glückwunsch hier in Hinterland. Drei Doppel geholt. Die Aufstellung war vermutlich on point. Ist aufgegangen. Glückwunsch.
2: Ja, die haben -Mit aber tatsächlich, muss ich sagen, haben sie wahrscheinlich sogar noch darauf gespekuliert, das D1 selber noch zu holen, ne?
0: Ja, also das D1 mit, <lacht> mit Chrisy und Dominik ist auf jeden Fall machbar. Ja. Aber gegen Febu ist halt immer schwierig. Ne? Natürlich wirft er ja, obwohl er jetzt hier nicht das wirft, was er so kann. Aber wenn jemand so 70 plus im Doppel wirft, dann ist das eigentlich schon immer eine gute Leiste, muss ja, man sagen. Ja, 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 ja. Ja, Hinterland weiter auf kurz. Stuttgart immer noch muss bangen, ob das alles reicht. Es wird natürlich noch interessant jetzt hier. Aber das war auch nicht das Team, wo Stuttgart Punkte holen muss gegen Hinterland. Wäre vielleicht schön gewesen, aber. Da sind Luxemburg, Ball-In, Nordfriesland, das sind so die in Reichweite, die man ja, fernhalten die muss. Die man schlagen muss, genau. Ja, Dann gibt es ein 8-8, Shooters gegen Luxemburg. Da kennst du dich aber wieder aus, Lea.
1: Da kenne ich ein paar mehr Leute,
0: ja. <lacht> <lacht> also, was mir sofort auffällt ist, uff, ganz schön knapp im E1. janik gewinnt ohne Stern gegen Kevin mit Stern. Und Meo wieder, Alter, der wirft die, wirft der echt immer besser jeden Spieltag? 78,4 Prozent. Das ist schon gut
2: stark, ne? Wollte ich gerade sagen. Also Meo diese Saison echt gut dabei, ne?
0: Wir waren ja äh, in Köln. Lea, du, du warst ja auch da bei dem, bei dem etwas größeren Turnier. Ähm, da hat der Meo und der Pong mich auch aus dem Turnier befördert, tatsächlich. Hast du auch gegen die gespielt, zufällig an dem Tag, Lea?
1: Nee, ich habe mich. Ähm am Freitag schon ganz alleine aus der Vorrunde raus befördert, äh, zwecks Kater und zu viel Promille. <lacht>
0: der Klasse, du hast mit Nathalie gespielt, ne? Genau, ja. Ja, krass, krass. Aber ich fand auch dafür, dass das so ein, ja, so ein etwas kleineres bis mittelgroßes Turnier war, war da echt schon äh, Qualität war da, würde ich sagen. Der Kunst ja. war vor Ort, ja. mit Sven zusammen, der Goat war da. Ja. Team Surk, wenn die schon irgendwo auflaufen, die ist schon ja richtig immer krass. müssen
1: ja überall hinfahren. Dass die uns nicht nicht
0: voll... überall, nicht überall.
1: Aber...
2: Nicht überall. Die fahren nicht überall hin.
0: Ja, also ich fand es Wahnsinn, wie viel Qualität da war und auch, wie gut halt auch alle wieder geworden sind. Ne? Also da gab es echt heiße Spiele, die man gesehen hat. Es war wirklich wieder völlig verrückt.
2: Ja, stimmt. <lacht> haben ja. direkt einen Kommentar von Manu, Quali ja, ich Qualität schon war da, Sven und Kunst,
0: naja, ich weiß ja nicht.
2: <lacht> <lacht> ja, war auf jeden
0: Fall witzig. Nee, 8-8 habe ich übrigens bei Köln Luxburg nicht erwartet, fand ich auch mhm. wirklich krass, wo hat es da gefehlt, würde ich sagen, der Yoshi verliert 4-2 zu 2 mit 66%, der gibt eigentlich auch immer viele Punkte, für erholt viele Punkte. Ja, aber Gilles wieder, ne, Gilles,
2: letzte Woche, ja, Gilles. Noch, äh, vor zwei Wochen noch drüber gesprochen, keiner kennt
0: Gilles, er aber er läuft.
1: Und was macht er im Doppel? Gilles. Jedes Spiel in die Overtime. Also 82 im Doppel. Junge. Gilles, ey. Gilles.
0: Mehr kann man nicht sagen. Wer Außer bist du? Gilles.
2: Meld dich mal bei uns.
0: Kranker Scheiß, Gilles. Aber es war auch, die Aufstellung ist auch eigentlich ganz gut aufgegangen. Ja. Für Luxemburg. Aber ich glaube, Luxemburg wollte noch das D4. Ich glaube, ja. das D4 hätten sie gerne noch mitgenommen. Aber... Der Pascal so gut und die Verena, da holen. Ja, ja, krass, krass, krass. Ja, wichtig für Luxemburg hier Punkte zu holen, das macht mir ein bisschen Luft. Gucken wir weiter in die Spiele, wo es wieder interessanter wird. Kiez gegen Ball-In war jetzt auch nicht das interessanteste Matchup. Da kann man vielleicht nochmal wen Dennis Rupno im Doppel, wie immer, über 70 Prozent. Wahnsinn, was der wirft hat leider sein Einzel verloren das erste Mal. Ich, ich gerade sagen, dass sein Einzelform mit 55 das ist ja unterirdisch. Das,
2: äh, ja, das hat er glaube ich noch nicht geworfen. Kennst du Dennis Rupno? Ich? Ja.
1: Nee.
0: Der Bouncer König.
1: Nee. Der
0: Bouncer? Der Se war beim beim Ruhrpott main Event, da war der auch schon da. Ja. Vielleicht hast du den gesehen mit so einem kiez Bierpom Pulli, ist er da rumgelaufen, so ein blonder. Oh, nee, also ich war auch eine Locke.
1: Main Event war ich auch gar nicht tatsächlich. Hä? es da gar nicht? Also halt, oder meinst du jetzt vom Krügo? Ja, der Krügo war ich klar. das. Ach so, ja doch, der war ich da, aber...
2: Ja, super, super ruhiger Typ, also auch mega ja. unauffällig, also wenn du nicht weißt, wer er ist, dann, dann läufst du auch an ihm vorbei und äh, checkst es nicht. Aber tatsächlich, <lacht> im äh, Intro vom Twitch-Stream ist Dennis Rupp nur mit seinen 16 Bouncern übergreifend auf zwei Spiele, sogar noch mit einem ähm, Umstellfehler. Ähm, einfach, einfach eine Legende, der Typ. Und Specki hat ihn, glaube ich, sogar auch in seinem Tippspiel mit drin. Ist das richtig? Ich habe ihn in
0: meinem fantasy bierpong der belohnt -Bier mich immer fleißig mit Cups, außer diesem Spieltag. <lacht> und das macht er einmal nicht und schon bin ich nicht mehr Erster. Ja, ganz toll, Dennis Rupno, ganz toll. <lacht> nee, aber was man hier auch nochmal mal sagen kann, ist, dass Innsbruck fünf Einzel holt und kein Doppel. Kein Doppel, ja. Kein Doppel holt die. Oh, ja, das ist bitter. Das ist, das ist so doppelt traurig halt dann. Vor
1: allem nicht mal irgendwie knapp, sondern fast alles 0, komplett weggeschrubbt. Mit einem Spiel.
0: Ja, aber auch wieder gute Aufstellung von Kiez. Wollte ich gerade
2: sagen, also der, die haben ja Seba ja. da im Team, der ähm, ist ja auch so ein Statistik-Nerd. Grüße gehen raus an Seba. Ähm, ich glaube, der geht jeden Spieltag sehr akribisch vor und äh, baut wirklich die möglichen Aufstellungen und das funktioniert halt wirklich in den Doppeln. Ne?
0: Ja, aber man muss auch sagen, die hatten auch immer einen A-Spieler wieder in den Doppeln. In D1 macht es der Kevin Kuba mit 75%. Ja. Dann 87% von Johannes, 36 Johannes, Treffer, ja. 41 Schuss. Ja, da, da verlierst du halt keinen Doppel, wenn du so jemanden an deiner Seite hast. Ja. Und die anderen werfen ja auch nicht mal schlechter, ne? Die geben ja dann auch 60% zurück mindestens. Ja. Wobei dann Nico ein bisschen weniger, aber es reicht ja trotzdem damit, Johannes. Crazy, crazy. Gut gemacht. Wobei Kiez. halt im
2: Doppel halt der Alex und D2 halt mit 68,6 auch gar nicht so
0: schlecht ist. ne? Ja, aber Johannes wirft halt 90. Ja, fast ja, ja, klar.
2: Also in der Regel gehst du davon aus, wenn ja. Johannes in D1 spielt, dass sie den D2 gestellt haben, ist natürlich schon. Äh, ja, ist gut gewesen. Schon von gut
0: Kiez. Äh, gewählt gewesen, ja. Krass. Schade für Innsbruck, wäre wichtig gewesen, mal zu punkten. Ja. Auch krass, dass gerade gegen Kiez, der vermutlich ja irgendwie Top 3 irgendwie endet die Saison, dass die. Fünf Einzel verlieren gegen Innsbruck, ja. aber dann alle Doppel holen. Krass, ne? schade. Mhm. Wer, für, wer für Innsbruck für Ball-In das Wichtigste gewesen. Aber das
1: sieht man es halt wieder, dass die Doppel halt dann doch wichtiger sind. Ja. Also
2: ist halt so, ne? Also drei Doppel sind sechs Punkte, fünf Einzel sind fünf Punkte, ne? ist eine ganz einfache ja.
0: Rechnung. Wir haben ja schon öfter mal drüber philosophiert, ne? wie, wie wichtig die Doppelaufstellungen sind und... Ja, in manchen Teams kann man auch super gut die Sachen stellen, wie zum Beispiel bei Ribeck. Ihr habt ja alles schön den schönen Vorteil, dass du als Mädel so weit oben stehst und dann könnt ihr die wirschesten Kombinationen damit fahren. Das ist so gut, wenn du eine gute Frau im Team hast, die wirklich auch öfter mal über 60 wirft. Das bringt dir so viel Freiheiten mit, deswegen jedes Team, was momentan diese Möglichkeit hat, so wie Bodensee oder auch Ribeck, ihr habt da schon einen, einen Vorteil einen in meinen Vorteil, Augen, dass ihr ja. echt cool stellen könnt. Und ihr gewinnt fast immer E7. Also.
1: Meistens, ja. Jetzt waren wir ja leider ein bisschen angeschlagen, äh, ah. und weiß ich nicht, aber also, ja.
0: Aber in der Regel ist das halt Safe E7-Sieg. Ist schon gut, ey. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Und dann weißt du, wer auch das E7
2: weiter. gewonnen hat?
0: Die Mighty Lux, Nordfriesland nicht.
2: Nee, richtig, sondern die Mighty Ducks <lacht> Beerballer 2 im Spiel gegen Nordfriesland. Ja. Ja, Melina Meyer, 34,4 Prozent.
0: Ja, das ist halt, das tut mir immer so leid. Ich habe ja ein kleines Nordfriesland-Herz in mir drin. Ja. Und das sind, das ist einfach nicht gut genug für Liga 2 leider gerade momentan. Da fehlt überall, ach, da fehlen wirklich 20 Prozent teilweise überall an jeder Position. Ah, ja, 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 ja. Aber in Liga 3 sich super, souverän durchgesetzt, dafür schon fast wieder zu stark, so durch die Bank. Wobei, mal gucken, wie das jetzt nächste Saison ausläuft oder beziehungsweise aussieht. Wenn Nordfriesland wirklich absteigen sollte, wovon man jetzt leider auszugehen hat, dann die dritte Liga ist ja auch wieder deutlich stärker geworden, weil das, das zieht sich ja immer weiter so ein bisschen. Und es wird ja immer klarer, wer, wer wohin gehört. Und da bin ich auch gespannt, wie Nordfriesland nächste Saison spielt in der dritten Liga. Was ich, wirklich was ich
2: jetzt krass fand, tatsächlich im E1, fing Ingwersen gegen Adrian, hat der ähm, Seba auch gerade auch reingeschrieben, äh, im zweiten Spiel 32 zu 34, also die können schon werfen, ne? Also es ist nichts, ja, ja. als wenn sie nicht werfen
0: könnten. Also Wobei man auch sagen muss, Adrian hier ja auch deutlich unter seinen ja, Möglichkeiten. deutlich. Aber der Finn hat gut mitgespielt dann in ja, den robert -Times. Ja, ja. Da auch mal ein Dreier geschossen, da mhm. musste Adrian dann nochmal mal sogar zwei nachlegen. Ja. Ah. legt dann auch noch mal zwei nach gegen Adrian, also Bierpunkt spielen kann er eigentlich, ne? Richtig, Er kann nicht nur spielen. Ja, schade. Also ich glaube auch, da fehlt nicht mehr viel. Ich glaube, Friesland braucht noch so einen, so einen kleinen Schubs, um so die Mauer zu durchbrechen, um dann gut zu werden. Und dann haben die auch sofort krassere Quoten. Da fehlt wirklich nicht mehr viel. Ein bisschen mehr konstant. Aber ja, ja gut, gegen, gegen die DAX kannst du natürlich auch aufstellungsmäßig
2: halt nicht wirklich viel machen, ne? Wenn er eh schon von den Spielqualitäten her ein bisschen darunter bist. Das schaffst du, glaube ja, ich, das auch ist nicht. Auch, Über
0: die Dax sind auch dazu gut. Die ja, haben auch ja. nicht voll aufgestellt. Ne? Guck mal, da fehlt die E1 von den DAX ja. trotzdem, ne? Und dann die beiden schwächeren Mädels aufgestellt. Ne? Hm. Obwohl Lara mit 42% auch gut spielt. Ne, das ist halt.
2: Aber auch die Lea war gar nicht so weit weg davon, ne? Auf E8 mit 47. Ja, ja. Also, ja. das ist schon, war auch ein denkbar knappes Spiel.
1: Und nur 4-3, genau.
2: Richtig, genau.
0: Das macht die noch mit dem Perfect auf E6. Ja, der ist auch gut. Ne? Das ist auch eine super E6. Ne? Der wirft halt auch mal seine 60, 65 Prozent. Damit gewinnst du auf E6 ja auch fast alles. Ja. Außer vielleicht jetzt gegen die Tops. Aber auch schön mit Stern 10-3. Ja. Es war schon gut gespielt, gut aufgestellt. Ja. Die Ducks machen da weiter, wo sie aufhören. Gehen Richtung erste Liga. Gucken, ob es. Relegationsduell gegen die erste. Ja, das, 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 das kommen wir gleich noch zu, wenn wir die Erste Liga besprechen. Ich sehe das halt auch wirklich, <lacht> wirklich interessant. Also Erste Liga ist spannend wie eh und je, ja. aber da kommen wir gleich drauf zu. So, Highlight. Highlight. spiel Innsbruck 1 gegen die Franken. Was ist ja. denn da passiert? Souverän, würde ich sagen. Ja.
1: Aber auch krasse Quoten wieder da. Ja, hat. Das ist
0: einfach auch geisterkrank, ne? Also die Quoten sind schon echt krank. Also ja.
1: Eine würde ich gerne hervorheben. Christian Rudert auf E7 mit 62 Prozent. Das ist doch mal solide, oder?
0: Ja, und das ist, glaube ich, Crouch erster Einzelsieg in der Bierpum-Bundesliga-Geschichte. Ich glaube, letzten Spieltag war es sein erster Doppelsieg. Und jetzt auch schon sein erster Stern. Also der macht Fortschritte.
2: Naja, er weiß jetzt zumindest, wie er ein Handy zu bedienen hat, ne? Mit Kamera und so. Also, ich glaube. Also, nächste
0: Saison muss der auf E2 spielen. <lacht> Wenn er so weitermacht? Wenn er so weitermacht, ja. Boah. Wenn er so weitermacht, ja. Nee, das, dafür reicht es ja nicht ganz.
2: Ja, aber er hat das auch richtig gut runtergespielt, ne? Also, 10-3, 10-3, 10-6, 13-10. War vielleicht noch nervös so im ersten Spiel? So.
0: Oh Gott. Der ist, der ist angekommen. Ich der bin ja sehr froh
2: drüber.
0: <lacht> ich, ich liebe Crouch, Jack. und ich glaube, dass Crouch liebt auch mich. Also, wir haben ja auch eine geheime. Auch im Position. Doppel war er gut, ne? Ja, ja. 63%. Crouch, ja. let's go. Ich muss also ihm nächstes einen Jahr
2: Fantasy-Beerpong-Save äh, der Crouch da rein, ne?
0: Ja, wenn der E2 muss, dann nicht. Aber Ach so, ja, dann nicht. <lacht> <lacht> wenn der da unten E6 spielt, dann ist es auf jeden Fall. <lacht>
2: Aber man muss auch sagen, im äh, D2 oder auch im D1, also das war ja ganz, ganz krass, ne was der, also, der Dave und Alex da gespielt haben. 93. Also, was, mal,
0: also was Dave und Alex gespielt haben, Chapeau. Ich glaube, ja. das sind die besten Quoten, die jemals ja. getrackt worden sind mit 91% Trefferquote in einem Doppel. Aber man muss dazu auch sagen, dass AT so gut ist momentan. Ja. Also gerade auch die Tops von denen, die Mädels ein bisschen ziehen das wieder ein bisschen runter, aber man muss auch sagen, auch die haben sich gemacht, auch eine Madeleine mit 38%, Prozent das ist jetzt zwar noch nicht die 50, 60%, Prozent die manch anderer wirft, aber damit gewinnt man Spiele und das hat sie gemacht und die Anna Knaus ist eigentlich auch nicht schlecht. Nee. Ja, nicht. also AT überragend, ich bin gespannt, also ich gehe davon aus, dass sie hundertprozentig aufsteigen ja. und
2: ja, ich glaube das so in der, in, der, in der Saison letztes Jahr ähm, hatte ich ja das Vergnügen, selber gegen AT zu spielen. Und äh, da hat man zum Beispiel ein bisschen gemerkt, dass der Dave äh, vielleicht zu überspielt war und nicht mehr die Lust an den Tag gebracht hat. Aber aktuell muss ich sagen, ich glaube, der hat wieder Bock. Ich glaube, der hat wieder Bock anzugreifen.
0: Ey, nicht nur Dave, guck mal, es ist der Manu. Hier. Der ja, hat ja, auch 92,3%. <lacht> und im Einzel werfen die also jetzt mal der Kraken verliert es leider, ne? gegen Michel, aber mit 73% zu verlieren,
2: ist ja, das auch ist keine richtig.
0: Schande. Das passiert halt. Ja. ja, Dave mit 83%, der Mister sieht ja gar kein Land. Nee. So wird Manu mit 81%, überfährt den Pascal Enser, der auch super gut Ey, 67
2: spielt. 67% ja. auf ein E3, also das ist ein, normalerweise gegen alle anderen Teams sind
0: das auch Punkte. Ja. Das ist schon... Tja, Machtdemonstration. Ich bin gespannt, was in der ersten Liga geht, nächste Saison. Damit können die jeden schlagen. Jo, glaube ja. ich auch. Und sind auch eine Gefahr, andere Leute den Meistertitel zu klauen damit. Wenn die so weitermachen, ja. Ja, das einzige Nachteil, den sie halt wieder haben, sind halt die etwas schwach performenden Frauen, aber auch die, die kommen ja so langsam. Die kommen, die schwimmen da so mit in dem Erfolgsfluss gerade, aber die verbessern sich auch stetig. Das soll jetzt auch nicht in Vergessenheit geraten, ja. Mhm. Ja, ich bin gespannt, wie das nächste Saison in der ersten Liga aussieht mit Innsbruck. Aber das überragend Franken gar keine Chance gehabt. Schade, außer Crouch nicht. und Michel ja, Mac punktet. Krass. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. ja, gucken wir mal auf die Tabelle der zweiten Liga. Mhm. Ist Überraschung? Nee, es, es, es pendelt sich so langsam ein, glaube ich, wie, wie das von allen auch vorausgesagt worden ist. Ja. Interessant wird halt, also es ist, glaube ich, wirklich nur noch spannend, wer spielt Relegation oben und unten? Was hast du dazu, Lea? Wer wird Dritter?
1: Ähm, ja, also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es oben so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Dass DAX 2 Dritter bleibt. Oder Kiez, bin mir nicht sicher. Ähm, haben die schon gegeneinander gespielt? Nee, die müssen noch. Die ne? spielen jetzt? Ja. Die müssen noch. Okay, das, das wird es dann wahrscheinlich entscheiden, wenn ich mal vermuten.
2: Da sehe ich Oder halt leider die? auch im Moment kein Land für die Kiezer. Also ich glaube tatsächlich, Innsbruck gewinnt das. Ja, für das Kiez siehst du kein Land? Ja, für Kiez sehe ich da kein Land. Also was Innsbruck da gerade gezockt hat
0: und nee, jetzt... Ich mein, Tim, nein, 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 es geht um
2: Platz 3. Ach so, Platz 3. Ach so, ja, ja. gut, Platz 3. Da sehe ich die DAX.
0: Die DAX siehst du da? Ja, ja. Und nicht kiez -Bipon. Nö, nee, nicht Kiez. Ich bin gespannt. Wir gehen ja gleich in, die, in das Match rein. Da, da, das wird vermutlich das, die Entscheidung bringen.
3: Ja.
0: Außer jetzt zum Beispiel Kiez überrennt nochmal Innsbruck am letzten Spieltag. Aber wenn das Innsbruck nur ansatzweise das spielt, was die jetzt spielen, dann, dann holt da keiner was. Hm. Also, gar nichts. Und unten? Ja, wen, wen trifft's? Also ich denke, Nordfriesland ist safe. Ball-In ist vermutlich auch safe. Ja. Und dann Luxemburg, Stuttgart.
2: Wichtig ist ja jetzt äh, kommender Spieltag, Hinterland gegen Luxemburg äh, spielen jetzt gegeneinander. Also da kann natürlich Hinterland ähm, gute Punkte machen für den Nichtabstieg. Ja, da dann brauchen auf jeden Fall noch einen Punkt. Da müssen sie auf jeden Fall nochmal punkten, definitiv. Ah. Aber ich glaube tatsächlich, dass Stuttgart ähm, aktuell in der schlechteren äh, Ausgangslage äh, ist.
0: Stuttgart hat auch noch zwei einfache, ne? Ja. Naja, vermeintlich Stuttgart. einfache, ne? Ja. Stuttgart muss noch gegen Lux, wobei Lux immer vermeintlich einfach ist, aber ich finde, Lux mhm. hat eigentlich auch so ein gutes, krank gutes Team und
2: Gillis. Und Gillis, vor allem die spielen gegen ja. äh, cologne das 8-8, äh, wo keiner davon ausgeht, normalerweise. Es sei denn, du hast äh. Gillis auf deiner Seite. <lacht> Dann gehst du natürlich von drei Punkten aus. Ja, aber es bleibt so. Ja. Ich glaube, glaub, da ändert sich auch nicht viel.
0: Das, tja, bin mal gespannt, ob das alles so aufgeht. Jawohl. So, das und Pred Prediction. Frauen. Prediction Time. Genau. Ich würde sagen, wir, wir machen DAX und Kiezbühnpunkt zuletzt, oder? Ja, machen wir. Okay, let's go. Luxemburg gegen Hinterland. Ja, gucken wir mal rein, ne? Ja, für Interland wäre das wichtig, um ne, da ein bisschen Luft zu holen. Aber Luxemburg ist natürlich auch einfach... Ist das das Gleiche, was sie spielen, wie gegen Köln? Nee, nicht hm, komplett nicht gleich, ganz. aber... Arthur und Annik wieder und Jerry ja, und aus, ja. Laura sind auf jeden Fall wieder da. Aber Gilles wieder ein D3,
2: das sind safe Punkte, würde ich jetzt mal behaupten.
0: <lacht> würde ich auch so sehen, gerade auch, weil der, der Nathaniel da etwas der der schwächelt ne? ja, genau, und der Gilles halt gar nicht. Ja. Ja. Das wird schon wild. Was siehst du da, Lea? Boah. Also ich
1: vermute, dass Luxemburg gewinnt. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, gerade weil die auch auf dem E7. Laura ist ja auch saustark. Die steht dann auch wieder im D4. Mit, also...
2: Mit dem Jerry.
0: Ich auch. Aber ja. ich,
1: also ich würde mal sagen, das geht an Luxemburg.
0: Ja, es ist auch... Die Aufstellung ist auch aufgegangen, weißt du? Deren schlechtestes, ja. war vermeintlich schlechteste Doppel. Arthur und Annik holt bindet die E1 auch noch von Hinterland, das ist halt schon... Ja. ja, das, das ja. müsste es eigentlich sein. Ich glaube auch, dass Luxemburg holt zu 4, 5 Einzel
1: und 2 Doppel. ist D2 und ja, aber
0: Luxemburg holt safe 2 Doppel, D3, D4 finde, würde ich sagen. Und ich D1 weiß, ist halt random. Ich dass sie
1: 3 Doppel holen.
0: Aber ja, das kann sein. Also 2, 3 Doppel holen die auf jeden Fall.
2: Also D1 sehe ich auch noch, ähm, wenn Christoph Simmer weiter so spielt, denke ich mir, dass Hinterland, dass äh,
0: D1 äh, sich unter den Nagel reißen wird. Es also geht, also deswegen sage ich ja, also <lacht> unten holen Luxemburg auf jeden Fall. Ja. Und oben ist halt, ja. das ist, kann halt reingehen, muss aber nicht. Wobei Kevin und Max halt auch nicht zu unterschätzen sind. Die sind halt auch extrem gut, ne? Ja. Also es ist jetzt nicht so, das was wunsch der eins, was ich mir als Gegner Aber so Dominik
2: will. und Chris hier äh, Chris, haben schon öfter zusammengespielt. Also die kennen sich halt auch schon relativ gut. Also das sind zwei eingespielte Doppel- die gegeneinander antreten und ähm, ich weiß nicht, ey, also ich sehe D1, D2 bei Hinterland und D3, D4 bei den Luxemburgern. Da kommt es halt auf die Einzel an. Ne?
3: Mhm.
0: Ja, das, ich glaube auch, das ist schlecht für Hinterland. ja Gut für Luxemburg, dann ja. gehen die noch mal einen Punkt hoch, aber ich glaube, Hinterland wird trotzdem nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Glaub ich glaube auch nicht. Die spielen auch noch gegen Ball-In, haben schon vier ja. Punkte.
1: Also die werden so, ich schätze mal, safe ist Mittelfeld und
0: Ja ball ah, 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 ah. in gegen Reinshooters. Ja. ja.
2: Sollte theoretisch eine...
0: Auch wieder gut gemacht. Den, den Lukas reinrotieren lassen, um dann safe E8 zu holen, vermutlich. Das, das ist auch irgendwie, da muss ich auch sagen, da hat die Orga auch gepennt. Ne? Also es gibt so viele Teams, die irgendwie so ein, zwei Männer hinter die Mädels geschleust haben, die das safe besser spielen um dann so, so eine Move zu ziehen und dann safe E8 zu holen. Das ist ziemlich häufig, ist mir das aufgefallen. Da wird interveniert, meine Freunde. Da gibt's gar nichts. Ja gut, aber ja,
2: jetzt mit den Quoten, die wir in diesem Jahr ja sammeln, kann man das fürs nächste Jahr definitiv direkt einen Riegel vorschieben. Ne? Für dieses Jahr war es noch so eine Grauzone. Also da sieht man auch wieder, dass die Quoten, Tracken auf jeden Fall auch sinnvoll sind für Chancengleichheit.
3: Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also deswegen, ich bin auch ganz froh, dass wir die Quoten haben. Dann können ja. wir das bald alles mal abgleichen.
3: Ja.
0: Wir müssen uns in der Orga noch klar werden, wie bindend das Ganze wird oder wie nah man auseinander sein muss oder wie weit man auseinander sein muss, damit das fix ist. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. So, äh. Köln gegen Innsbruck. Ja, ich glaube schon, dass das äh, Köln gewinnt ne? mit Mio, Yoshi, D1. Ja.
2: Also was, was interessant ist, Breuer diesmal im D3 unterwegs, sogar mit Lukas, also das oh ja. äh, sollten tatsächlich äh, auch sichere Punkte da hinten sein. Bei den Mädels äh, D4 die
0: spielen schon gut, die Mädels von Köln.
2: Wollte ich gerade sagen, sehe ich auch die Kölner vorne. Ähm ja, also D1, D3, D4 sehe ich auf, sicher auf Kölner Seite. D2 muss man halt gucken, wie gut der Bolko performt. Dann sollte ja, dann das auch es ja machbar sein. Wir
1: nur noch drei Einzel. Ja. Das ist schon wieder durch.
0: Also das wird schon, da brauchen wir gar keine vielen Worte verlieren. Glückwunsch, Köln. <lacht> Die werden das schon gewinnen, denke ich mal. Ja, Spitzenspiel lassen wir aus, haben wir gesagt. Nordfriesland gegen Franken wird auch nicht so lange dauern. Nordfriesland ist ja unser, unser Sorgenkind. Stellt jetzt auch schon drei Mädels auf. Oh ja. Da gibt es nichts zu holen. Crouch wird wieder sich ein Mädel schnappen. Man kennt ihn. <lacht> man kennt ihn. Aber man muss sagen, der Crouch, aufgrund seiner Erfolge letzten Spieltag, hat er sich jetzt aus dem D4 und D3 befreit und spielt jetzt ein Top-Doppel im D2 mit Mr. Bauch zusammen. Mit Mr. Oh, ja. Bauch. Ja
2: auch Aber da auch wieder, ne? In Schade für Fing Inversen, der eigentlich äh, bei äh, den Nordfriesländern da ein bisschen die treibende Kraft ist. Und dann kriegt er halt Mr. Bauch und Crouch im D2
0: vorgesetzt.
1: Oh, das ist schon bitter. Ja.
0: Er ist gut aufgestellt. Auch mit Michel stellt sich mit Anna ins D1. Und wenn Michel wieder 90 auspackt, ja. dann gewinnt er das auch. Wollte ich gerade sagen. Dann muss die Anna ihn nur mal 30, 30, 40 Prozent. Und das wirft sie auf jeden Fall. Ja. Ja, ja, ja. ja und Washi und Jolene im D4 ist natürlich auch Frech. Das ist ganz, ganz frech. <lacht> Damit gewinnt sie vermutlich auch alles.
1: Ja, auch ja. Mädels, ne, das wird dann, ja. Aber
2: gut, für, für mich sieht es aus, als ob Nordpriesland von vornherein schon äh, sich gedacht haben, dass die das Ding nicht holen können. Deshalb rotieren die da auch einfach durch.
1: Ja. Und jetzt auch nach dem 16 ein bisschen... Ja,
2: da ist die Stimmung natürlich gedrückt, ja. Ja. Definitiv.
0: Ich finde es, es wird spannend, aber ich glaube, es wird ein 16-0... <lacht>
2: Ja, 16-0 würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Also, da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der vielleicht noch einen Punkt holen kann.
0: Aber nee. Vielleicht Pay. Pay Steffen, wie letzten Podcast. <lacht> da haben wir auch alle Hoffnung auf Pay Steffen.
2: Pay Steffen, aber gegen Jolien? Ich glaube nicht.
0: Ja, ich glaube ich auch nicht. Ja. Aber vielleicht. Ja. Naja, Innsbruck gegen Stuttgart. Innsbruck gegen Stuttgart.
1: Sorry,
0: so, jetzt bitte. Stuttgart, aber Müsst ihr mir ganz kurz zuhören. Alter, was eine überragend gute Aufstellung. Innsbruck, ihr seid so gut, das ist so gut, ich freue mich wirklich, dass ich das sagen darf. So, ihr habt den Text jetzt vorgelegt, den Manu mir geschickt hat.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, das kann nicht sein, das
0: stimmt nicht. <lacht> nein. Ich
1: war gerade auch ein bisschen verwundert.
0: Nein, 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 weil also ich, ich weiß ja, dass der Manu sich immer beschwert und beschwert, er spricht mich immer darauf an, dass ich einfach immer kritisch bin, deren Aufstellung. Und es funktioniert halt auch immer. Also ich bin da oftmals nicht richtig.
3: <lacht> Nein,
0: man muss sagen, ja, gegen Stuttgart werden sie ja auf jeden Fall gewinnen. Und auch die Aufstellung ist gut. <lacht> ja, sie rotieren sogar mit Thomas und Julian. Fahren nicht volle Möhre. Aber die drei, Kraken, Dave, Manu, ziehen es halt wieder durch. Ja. Jeden Spieltag immer das Gleiche. Ja. Teilen sich immer auf die drei Doppel auf. Und dann, let's go. Einer wirft immer 90 Prozent.
1: Ja, der kann, kann halt der andere machen, was er will, im Endeffekt. Ne? Also
2: ist halt einfach so, die Maschinen einfach durch. Das ist, äh, ja. Wenn du immer nur einen B-Spieler hast, der den ersten vorlegt, dann hast du mit Manu, Dave und ähm, Kraken auf jeden Fall Punkte gerannt.
0: Die werden es auch wiederholen, ne? Also die, die okay. können Twin Tower halt ins D1 stellen und vielleicht, vielleicht, ne? Manu, bitte, jetzt steinige mich nicht. Mhm. Es könnte passieren, dass Febu und Marvin vielleicht das D2 gewinnen. Aber da ist Österreich schon ein Favorit, aber das ja. könnte man vielleicht mal abgeben.
2: Naja, gut, wenn Febu halt das liefert, was er gerade tut, und Marvin einen guten Tag hat. Ja,
0: und Thomas muss halt reinscheißen. Und
2: Thomas muss halt dann reinscheißen, genau richtig, weil wenn Thomas ja. halt nicht trifft, dann kann Dave halt seine ähm, Doppelwürfe halt nicht durchziehen. Und dann am Ende hast du halt auch nichts gewonnen dadurch.
0: Ja, D3 die drei, die drei kann man auch nochmal diskutieren, aber da sehe ich trotzdem den Manu vorne, weil die Madeleine gerade einfach eine steigende Formkurve ja, hat ja, ja. und Manu eine konstant krasse Formkurve gerade hat, die ist überragend. Ich glaube nicht, dass sie das verlieren. Glaube ich auch nicht. Ich denke so Manuel und Michael, die werden so um die 40 bis 60 Prozent werfen. und wenn Manu schon über 75 und 80 hat, dann reicht das auch.
3: Ja.
0: ja. So Na, sehe ist ich länger. auch. Ich finde es ist auch unspannend hier. Oder... Glaubst du, es gibt hier noch Überraschungen?
1: Nee, also ich glaube, da gibt es keine Überraschungen tatsächlich, weil einfach, sag mal, Innsbruck ist so von ihren Quoten her, von ihrem Trefferding einfach ein bisschen konstanter auch als Stuttgart. Also klar, da kann vielleicht mal was ausrutschen oder so, aber das wird dann nicht tragisch sein. Nee, glaube ich auch nicht. Ah, Wenn du also, so kranke Leute hast.
0: Selbst Thomas und Julian, wer auch immer die sind, werfen halt auch 60 Prozent so. Eben, ja. Und das reicht halt. Es wird halt auch einfach reichen. Das, das reicht sogar
2: für die erste Liga teilweise, ne?
0: 16-0, Auf den ne? hinteren Positionen. Also ich sag 16-0, let's go. Nee, nee 15-1, komm. Einer sitzt.
1: Ja, zum, also ja vielleicht
0: Kraken gegen, gegen äh, Febu. Nee,
1: ich hätte hätt gesagt, ich Echid nee. an Stuttgart tatsächlich. Nicht. Ja,
0: sowas, sowas kann ich mir auch vorstellen. Irgendwie Madeleine, wobei die Madeleine, die, ist eigentlich, die wird
1: gut. Ja, aber die Alexandra musst du auch sehen. Also die finde ich, spielt schon sehr lange und sehr oft und ist jetzt auch nicht, von den Quoten her, jetzt auch nicht so schlecht. Glaube ich zumindest. Ich hoffe, ich sage halt nichts Falsches. Ähm
2: du kannst ja alles sagen, was immer du möchtest.
1: Ja, ich alles sagen, wir zensieren alles ja weg. Ja, genau.
0: Ach, Julian ist der Letto, sehe ich gerade. Jetzt macht oh, alles Sinn. Oh. Julian Schröcksnadel, ja, den kenne ich doch, Mann. Schon wieder habe ich gesagt, dass ich ihn nicht kenne. <lacht> <lacht> das ist Julian S. Wer soll ich denn wissen, dass Julian S. Julian Schröcksnadel ist? Ja, den kenne ich natürlich, der gewinnt auf jeden Fall. Der spielt auch im D4, ja. Da gibt es gar nichts zu holen. Ich bin Julian Schröcksnadel-Fan. Schröcksnadel. -Fan. Ja. Ich sage, zwischen 16-0 und 15-2 oder 15-1 im ja. Best Case für Stuttgart geht es 14-2.
1: Ja, mehr wird es leider nicht.
0: Ja, Innsbruck überragend. Stuttgart hofft, muss hoffen, dass der da schnell vorbeigeht. <lacht> der nächste wird erst wichtig gegen Innsbruck 2. Jo. Ja, jetzt das Knallerspiel. Ja, Marcel
2: Hassler diesmal nur im E3 bei den DAX. Äh,
0: DAX? <lacht> Bei, bei Keats, meinst du? Äh, bei ja, Keats, der genau, Entschuldigung. Marcel Haasle ins G3 <lacht> stellen kann. Der steigt ein auf. Skandal. Ja, die Ducks fahren voll auf mit Lin und Henny. Let's go. Aber es ist auch gut aufgestellt eigentlich von, von Keats. Die haben damit gerechnet, dass das Mädels-Doppel kommt. Ja. Stellen dann den Kuba-Lauten rein mit Sarah. Die haben auch schon mal ein überragendes Doppel, glaube ich, gespielt, ne?
3: Mhm.
0: Ja. Aber ansonsten... schon.
1: Obwohl das trotzdem noch, also wirklich trotzdem noch schwer wird, weil die beiden Mädels von DAX sind ja auch saustark.
0: Also es ist nicht gewonnen, ne, für Kiez, nee, nee, das nee, wollte ich eben. damit nicht also sagen, aber...
1: Weil normalerweise hast du ja, wenn du unten Mix drin stehen hast, gegen einen Damen-Doppel eigentlich immer sehr gute Karten mit dem Mix. Aber in dem Fall... Also,
0: also wir haben ja bei Most Wanted angefangen Mixed zu spielen in der episode der zweiten Saison oder oder sag ich mal Ende erste Saison. Aus dem Hintergrund, wir haben immer gesagt, ein Mixed kann immer zwei Herren schlagen, aber zwei Mädels können keinen Mixed schlagen. Ja. Und das Credo, das hielt sich auch lange. Jetzt so mittlerweile sehr sind sehr die Mädels halt auch echt alt. zu gut geworden. Und das ist jetzt halt wieder so ein Fall, wo die Mädels zu gut sind, wo das nicht immer 4-0 ausgehen würde fürs Mixed. Ja. Also ich glaube tatsächlich
2: auch, wie hier gerade gesch äh, geschrieben wird, dass D1 könnte richtig interessant werden. Oh ja. Johannes und Steffen gegen Phil und Adrian. Dass, äh, wenn Adrian nicht underperformt und tatsächlich halt die Leistung von den ersten Spieltagen abrufen kann, äh, was wir nicht wissen, keine Ahnung, dann kann das, glaube ich, ein Riecht richtig was an? gutes Ding werden.
0: Du sprichst da was richtiges an und zwar, dass D1 der springende Punkt wird hier Adrian sein, weil ja. der ist sowieso mit seinem, ich mit seinem furiosen Start sehr ja schon so ein bisschen ins Spotlight gerückt. Ja. Aber Johannes, der weiß ganz genau, was passiert, wenn er einen guten Spieler auf der anderen Seite hat. Der mhm. wird da gar keine Gnade zeigen. Und das wird, das wird ein Knaller. Mhm. Das wird ein Knaller.
2: Das wird auf jeden Fall so ein Ding. Ähm Falls ihr da was streamen wollt oder so, sagt ihr Bescheid. Es weil... steht
1: sogar schon ein Datum mit drin. D1 oh, steht schon? Haben sie schon? Ja.
0: Krass.
2: 19.4. 19.4. Ja, könnte ich sogar machen, habe ich Urlaub.
0: Safe. Guck mal, E1, E2, da kannst du Adrian Versucht ein noch...
2: alles am 19. zu legen. Ich äh, stream euch durch. Wird, glaub, was machst dran. du zum D3?
0: Meinst du, das holt
2: Keats? Boah, ja, ähm, Seba hat ein bisschen äh, nachgelassen jetzt den letzten Spieltag. War, glaube ich, gar nicht so gut. Stand sehr im Schatten von Dennis Rupno. aber ja, gut, Dennis Rupno, der kann auch ordentlich performen, ne? Also...
0: Also ich glaube, dass D3 geht an Kiez. Ja. Ach, ich auch. Ich glaube, das wird ein
1: knappes Ding. Knapp
0: auf jeden Fall, aber ich, ich sehe Kiez trotzdem vorne. Ja, ja, ja.
2: Nach hinten heraus Seba und Dennis sind auf jeden Fall auch ein super eingespieltes Team, ne? Es
0: ist, es ist ziemlich geil eigentlich. Also wenn man jetzt mal die Aufstellung anguckt, Keith ist schon Favorit so bei den Doppeln, aber auch jetzt nicht nichts hundertprozentiges. Ne? Wobei die DAX, die haben meiner Meinung nach das D2 schon relativ safe. Ja. Gucken, ob sich die DAX da noch ein, zwei Doppel stibitzen können. Die Doppel werden es entscheiden. Was sagt ihr bei den Einzelnen? Wie geht es da aus? Wie ist da die Gewichtung?
2: Flo gegen Dennis Ruppenhoff. Da sehe ich den Dennis wieder vorne.
0: Ich sehe vier Einzel bei Kiez.
2: Ja, ich glaube, dass äh, E4 gewinnt die Dax, definitiv. E4? Da hätte ich gesagt, da gewinnt Kiez. Nee, glaube ich nicht. Glaube Ich nicht.
0: Ich glaube, der Seba, der macht das halt nicht im Einzel.
1: Ich glaube auch eher, dass das an die Dax geht, tatsächlich.
0: Weißt du, dass, Jan Tito, das, dass Jan Tito das gewinnt gegen Seba? Ja. Also, der Jantilo hat ja viel Bierpunkt-Sachverstand, aber der hat die letzten Spiele, wenn ich das nicht alles täuscht, nicht so überzeugt im Einzelnen, oder?
2: Ja, aber kommt Sechsen auch immer darauf an, was du für einen Gegner hast, ne? Ich glaube, 56 Prozent. Jantilo ist, glaube ich, auch ein Spieler, der eher von ein. der Stärke des Gegners lebt. Meinst du, es ist ein Chamäleon?
0: Ja, ja. Oder auch ein Schamaleon. 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 <lacht> Jantilo, bist du ein Schamaleon? <lacht> also ich glaube, dass, dass das Seba holt. Einfach weil Seba, das ist halt, der kann so gut Bielpong spielen, wenn der, wenn der richtig float so. Und der hat noch nicht gefloat und irgendwann muss das Glow abkommen so ungefähr. Einmal die Saison. Und ich glaube, dass Keats Dadurch, dass sie auch schon mal eine Saison Erstliga gespielt haben, die sind ready dafür. Die freuen sich auf solche Spiele. Ich glaube, die, die werden eher überperformen als unterperformen in solchen, in solchen Momenten.
1: Ich gesagt, dass da jeder Richter mo richtig motiviert sein wird an dem Spiel. Ja. Ja, du
0: siehst Definitiv. ja schon eine Aufstellung der DAX. Ne? Die gehen halt ganz
2: chronologisch runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also die DAX haben wirklich nach Stärke gerankt und auch in den Doppel durch äh, ähm, eingestellt. Und bei den, den, den Kiezern, da siehst du halt so ein bisschen, äh, ja, die versuchen halt ihre, ja, vielleicht Stärke auf dem Papier, auf die Doppel umzulegen, um den Gegner vielleicht ein bisschen zu verwirren. Aber tatsächlich. Ich find's auch, gut.
0: Ich, haben die DAX ich das das gut aufgestellt. Mhm.
2: Ja, aber die Dachs haben es trotzdem halt meiner Meinung nach. Das Einzige, wo ich leicht Probleme sehe, ist das D3 für die Dachs und also, halt ich weiß. Adrian nicht. im D1. Ne? Wenn Adrian performt, ja. dann kann das natürlich auch für das D1 äh, die Kitzer in die Hose gehen. Aber. Ansonsten, ich hätte vielleicht ein bisschen
0: anders aufgestellt für dax Seite. Ich hätte mir schon zwei Doppel-Safe geholt, vermutlich. Oder versucht, zwei Doppelfix zu machen. Ich weiß aber auch nicht, wie Lin und Henny in dem Mannschaftsgefüge mixt Mixed funktionieren. Ne? Also, eigentlich, wenn du ein Mädel hast, was 72 werfen kann, <lacht> so, dann. Ey, die kannst du ja schon, also sorry, die kannst du ja auch mal ins D2 stellen oder so und sagen, hey, wir, wir schenken das ab, in Anführungsstrichen, das D2. Und wenn die dann zu 72 knallt, dann kann sie ja auch mal Punkte holen, ne? Also ja. ich sag, sag mal, siehe Pia und Danny, da haben wir auch kein Land gesehen.
3: Da ist auch Danny, ja. ne?
0: Ja, da war die Pia aber schon ja,
3: ja.
0: überrangt. Die hat halt in der Overtime, glaube ich, jeden dritten Ball genommen. Also das war schon extrem gut. Ja, komm.
2: Was sagen wir Ich denn? Sage 8,
0: 8. ich mag da keine, keine... Naja, Ausschlag
2: gehen würde wirklich das D1 sein, ne? Also, alle Augen auf Adrian. Ähm, wenn der Adrian performt, dann wird es ein 8-8. Ansonsten glaube ich tatsächlich, dass es ein äh, ja, 10-6 auf zur Seite wird.
0: Muss ja nicht mal 8-8 werden, wenn der Adrian performt. Sag ich mal, der Adrian performt, ne? Dann holt, holen die das D1 halt, ne? Mhm. Und ähm, Kiez holt dann D3, D4. Jetzt performt Adrian nicht, aber zum Beispiel Sven Kühn und Flo funktionieren gut, dann holen die halt vielleicht D2 ja, und nicht D3.
2: Seba und Dennis, dann holen die das ich sag mal ja nur in der Theorie. Ja, ja. Ne?
0: Also Kiez hat das nicht gewonnen. Kiez hat nichts gewonnen mhm. im D1, D3, D4. Kiez ist nur lediglich Favorit. Ne? Also da kann schon noch was passieren, aber wenn es, ja, wenn wenn Kiez drei Doppel holt, dann gewinnen sie auch den Spieltag Und ja. wenn es 2-2 zwei, zwei ausgeht mit dem Doppel, geht es 8-8 auch oben aus. Sag ja, ich.
2: glaube ich auch.
1: Kann gut
0: sein, ja. Sehe ich. Die, also es könnte auch natürlich ganz krass ausgehen, dass Kiez drei Doppel holt und vier Dings. Dann haben sie halt auch schon wieder ganz schnell 10 oder 11 Punkte, wenn sie noch ein Einzel mit reinknallen. Ne? Aber ja, let's go. Wird schon interessant. Ja. Tja, das war's zu Liga 2. Gibt es noch was Nennenswertes zu erzählen aus der zweiten Bundesliga? Wie sieht denn da eigentlich die Perfect-Tabelle aus? Blair? gib mal einen Tipp ab, ohne zu gucken, komm. Wer hat die oh meisten Perfect-Liga 2?
1: Uf, ähm, oh ja, bestimmt jemand aus Innsbruck, der Dave oder so?
0: Es Kevin ist Ke Kevin Kraus.
1: Kevin Kraus, krass. Okay. Mit
0: Adrian zusammen, beide vier.
2: Na, aber Adrian hat ja, glaube ich, in den ersten zwei Spielen die vier geworfen, ne? Ja, ich glaube, im ersten Spiel. Oder im sofort, ersten ey. sogar schon vier. Ah. Der ist ja komplett geisterkrank. <lacht> Aber danach halt nichts mehr, ne?
0: Was? Ja, wir können, können wir vielleicht auch noch mal zurück auf das Kiez-Duck-Spiel gehen. Hier wird mir, also ich habe jetzt gerade kurz, wo mir noch Nachrichten und Informationen zugespielt. Oh Gott. Und <lacht> da, gibt es, da gibt es Anzeichen oder Tipps, die sagen, dass Kiez locker 15-1 gewinnt. 15-1. 15-1. Ich muss mir das noch mal angucken. Lass uns das bitte noch mal angucken und E3 fragen.
2: Geht an die Dax und der Rest Lass uns mal bitte
0: das Stück für Stück die Einzel durchgehen. Okay. Das reicht ja schon. Johannes gewinnt ja wohl auf jeden Fall gegen Philipp Kühne. Da sind wir uns das glaube ich, ich einig, auch, oder? Ja. 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 Und dass Adrian gegen Steffen gewinnt, da sind wir uns auch einig, oder?
2: Ja. Wenn Adrian performt.
0: Ja. Nils Gehen wir mal davon
2: aus.
0: Nils gegen Hasler.
2: <lacht> auf gar keinen Fall.
0: So. Durchschnittliche Trefferquote Marcel H. 63%. Durchschnittliche Trefferquote Nils 65%. Da muss man jetzt schon theoretisch, allein nach Statistik, sagen, der Nils ist leicht im Vorteil. Ja. Ich ja. bin Auch ein großer Nils-Fan. Ich würde sagen, das gewinnt Nils.
1: Ich kenne beide nicht so. Oder ich habe zumindest gerade überhaupt kein Gesicht vor Augen. Deswegen kann ich es nicht sagen...
0: Nils ist eine Maschine. Ich sag Nils gewinnt das. Jetzt sage ich Seba gewinnt. Da waren wir uns ja auch uneinig, ne? Ja, Jan -Tilo ja. Seba. Ich glaube tatsächlich,
2: ja. Jantilo ja. macht das. Ja. Das ist so ein Chamaleon. Grüße gehen raus. Schamaleon.
0: <lacht> Aber ein Chamaleon müsste ja besser spielen als das original chamaleon Ja, ja. Und das tut er. Ja, ich bin bei Seba. Ja, Kuba gewinnt auch für mich. Ja. 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 Und Dennis Rubno gewinnt da sind die vier.
2: Ja, weil du halt deine Punkte brauchst.
0: Ja, Dennis Rubno muss gewinnen. <lacht> ihr ihr habt ja so, ne,
2: schön per Handschlag, ne, 50-50 ja. am Ende der Saison.
0: 4-0 Dennis Rubno plus 28 Cups. Oh, 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 oh. <lacht> <lacht> okay. Götz wettet schon wieder gegen. Ich wette, egal. Ja. Ich habe übrigens die letzte Wette, wo wir gerade bei Wetten sind. Ich habe die Wette gewonnen. Red Cups Hessen das Doppel-D4 gegen Jan Thilo aus dem Podcast möchte ich sagen. Meine erste Podcast-Wette, die ich gewonnen habe. Läuft bei. Ihr. Ja, und die Mädels gewinnen bei den DAX, ne? Ja. Nach dem Einwurf hier. Ja. ja. Ja, das ist doch 4-4, Mann. Wie könnt ihr 15-1 tippen? Bin wirklich, <lacht> wirklich erschüttert. Ja. Und ein Doppel-Save. Das heißt, die DAX haben safe sechs Punkte. Ja. Also was heißt safe, ne? Also nach, nach ja, der Statistik. Wenn alles reingeht. Ja. So. Ja. Scheiß auf Kiez und Dax, wir gehen jetzt in die Liga 1. Da kennt die Lea sich aus, habe ich gehört. Ich
1: wollte gerade sagen, da kann ich endlich auch mal mehr dazu <lacht> Nice.
0: Aber bevor wir das machen, Lea, erzähl doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Oh. Wie wird man als Frau so gut?
1: Ähm, boah, ehrlich, also ich muss sagen, für alle, die mich nicht kennen, ich habe Sport studiert, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, was alle Spielsachen und Sportarten und sonst was angeht und ich höre eigentlich mit Sachen nicht auf, bevor ich sie nicht kann, beziehungsweise wenn ich was überhaupt gar nicht kann, mache ich es auch nicht, weil mich das nur frustriert und ähm, ja, Corona-Zeit, ich als Student, ich hatte nichts zu tun, Uni war zu und es gab gefühlt jeden Tag ein Online-Bierpunkt-Turnier, das man spielen konnte, das habe ich auch gemacht. Ja, dazu wäre auch relativ groß. Also ich habe auch so ein bisschen die Voraussetzungen dazu, würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, Rieberg ist immer sehr motiviert, was vierpunkt spielen und sich Treffen angeht. Deswegen, ja, ich spiele auch erst, nicht erst seit gestern. Würdest
2: du also, sagen, dass die Größe entscheidend ist, wer, ob man gut wird?
1: Nee, nicht entscheidend, aber es bringt schon einen Vorteil. Auf jeden Fall. Aha.
0: Also sind wir ganz einfach... Wie immer können wir das frei raus sagen, wer viel spielt, wird irgendwann gut.
1: Nee, würde ich jetzt Oder ist das
0: zu, zu, zu einfach.
1: Ja, also ich finde, du brauchst halt schon einen gewissen Ehrgeiz. Du musst auch, also es ist auch extrem frustrierend. Am Anfang habe ich nur auf den Sack gekriegt, gerade bei diesen Bierpong-at Einzelturnieren. Da bin ich immer in der Vorrunde rausgeflogen. Und das hat mich so aufgeregt. Ähm, ja. und vor allem, wenn um dich rum werden ja auch alle besser. Und du merkst, weil du wirst selber besser, aber es reicht trotzdem immer noch nicht. Das ist schon. Also, man muss da einfach schon ein bisschen dranbleiben, dann einfach auch den Spaß dran haben. Das ist eigentlich, glaube ich, das, was bei mir die Hauptsache ausmacht. Ich mache es einfach unheimlich gerne. Ähm, ja.
0: Meinst du, der, der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist noch so groß, weil wir quantitativ so in der, in der Mehrzahl sind? Meinst du, wenn es 50-50 wäre mit den Spielern, hätten wir. Ja, jetzt schon ähnlich gute oder ähnlich viele gute Frauen wie ähnlich gute Männer?
1: Ich finde es immer schwierig. Also ich habe früher immer gedacht, dass es so ein bisschen daran liegt, dass die Männer deutlich besser sind, weil man konnte es auf den Turnieren richtig gut beobachten. Die Männer standen auch, wenn sie nicht gespielt haben, am Tisch und haben halt spielen Cash Games, keine Ahnung, spielen halt so Just for Fun und die Mädels stehen eher an der Bar trinken Wein oder quatschen und so. Vielleicht. Ja. Und ich, also ich vermisse manchmal auch ein bisschen den Ehrgeiz bei vielen Mädels, muss ich sagen. Oder man sieht es vielleicht nicht so, keine Ahnung, ob es da dran liegt, habe ich immer gedacht, aber ja.
0: Ja, das ist mir aber auch schon aufgefallen, ähm, gerade so was das Mindset angeht, äh, bei vielen, also wenn Männer aus dem Turnier fliegen, ist es oftmals viel dramatischer für die, ja. viel emotionaler, weil die da viel mehr sage ich mal, viel ehrgeiziger sind in vielen Punkten. Also jetzt nicht als alle, ne? ich will jetzt hier nicht über, über alle mal einen Kamm scheren, aber es ist ja doch schon auffällig, dass wenn manche Leute rausfliegen, dann wird geschrien, dann wird geweint. Da werden aber Becher geschmissen. Schon gesehen, da werden Becher geschmissen. Oh, ja. alles schon gesehen. Und bei Mädels ist es oftmals nicht so. Ne? Die sagen halt, ja,
1: dann sind ich jetzt Hey, auf, hast endlich, du gut gemacht,
0: komm. Endlich kann ich nach Hause.
1: <lacht> Obwohl das vielleicht auch bisschen so an der Einstellung liegt und auch so an dem Denken, was man hat. Zum Beispiel äh, höre ich es oft, ähm, wenn du auf dem Turnier bist und deine Auslosung kriegst für die Vorrunde. So, eine Vorrunde, oh ja, ich habe eine Frau, easy win. Also dass man dann so als Mädelfecht auch eh in das Turnier geht und denkt so, ja, ich bin, ich komme eh nicht so weit, ich habe eh keine Chance und dann ist es nicht so schlimm, obwohl man vielleicht eine Chance hätte, aber einfach. Aber, aber, ja, ja, ich verstehe
0: das, aber ihr, also macht euch jetzt mal nicht unnötig klein, weil ich finde ja, ihr nee, nee, habt eben, ja... aber ich
1: glaube, das machen einige auch. Ja,
0: also gerade, also ich fand es so schön, dass, dass du so durch die Decke gegangen bist mit deinen Quoten, dass die Nathalie so stark geworden ist, dass, dass wir immer mal wieder ein, zwei Mädels aufblitzen sehen, jetzt zum Beispiel die Henrike von den, ja. von den Ducks und die Lynn, die überragend sind. und aktuell ich finde die Isa. Ja, Isa auch. Was die gerade wirft, ist auch wieder geisterkrank und ich finde es wirklich, ich finde es immer schön, sowas zu sehen. Und ich hoffe auch, dass das noch öfter passiert. Ja. Aber dann gibt es auch so, wenn man jetzt mal guckt, wir haben jetzt ja schon viele Teams mittlerweile in der Bundesliga, aber so den Glow Up haben wirklich nicht viele Mädels geschafft. Ne? Das sind vielleicht das eine Handvoll, ne? Die fünf Mädels, die gut sind, so Laura Schröder kann man noch erwähnen, von, von ja, Lux, die gut ist. Aber die sind dann auch schon gut, weil die über 50 Prozent werfen, ne? Das muss man halt auch sagen. Ne? Ja, die also, spielen
2: sich halt in ihrer Minderheit dann auch noch in dem Fokus
0: ja. halt dadurch, ne? Genau, also ich finde, da, da gibt es einfach nochmal. Ich würde es cooler finden, wenn mehr bessere Frauen unterwegs wären.
1: Ja, ich auch. Also ich muss, ja. ich muss
2: tatsächlich sagen, auf einem Turnier ähm, spiele ich eigentlich ungern gegen Frauen. Weil äh, auf Live-Turnieren bin ich ja tatsächlich auch eher der etwas lautere. Und ähm, da habe ich schon sehr oft gehört, dass ich ein absolut unangenehmer Gegner bin, weil ich am Rumbölken und am Rumschreien bin. Mika, das tut das mir dann auch immer leid. Ne?
1: Wir haben mal gegeneinander gespielt. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Bestimmt. Ähm, habe ich gewonnen? <lacht> ja, ihr habt gewonnen. aber. Nicht ja, dann,
2: dann kann ich mich erinnern.
1: Und danach habe ich auch gedacht, so, oh Gott, zum Glück ist es vorbei. Na, ja, aber...
2: Ja, aber trotzdem, es gibt wirklich ganz, ganz viele Jungs, ähm, wenn man halt dann so hört, so Vorrunde, boah, nee, ich hab ein Mädel, ich kann absolut nicht gegen Mädel spielen, so, ähm, hast du wirklich viele mittlerweile, ne, weil Mädels sind einfach un unangenehm, weil man sich als Kerl vielleicht nicht äh, so, ja, ich sag mal, aus seiner Haut heraustraut und einfach da ähm, rumflamed und, äh, ja es kann auch sehr unangenehm werden, als Mann gegen eine Frau zu spielen. Weil vor allem der Druck dann auch bei den Männern da ist. Ich muss jetzt gewinnen, weil tatsächlich ja tendenziell immer gedacht wird, Männer sind immer stärker als Frauen. Es sei denn, es also, hat man so eine Ausnahme wie Lea oder Nathalie äh, vor
0: sich. Also ich finde es, ja genau, ich finde es gar nicht so. Also ich finde, wenn man gegen Frauen spielt, ich habe diesen Druck nur, oh nein, gegen eine Frau. Ich mag es nur nicht gegen Frauen spielen, wenn ich weiß, dass die halt auch überhaupt nicht so gut sind. Dann tut mir das auch immer schon wieder leid. Ja. Nein, dann nicht wie so, oh, es tut mir wirklich leid für den los. Aber wenn ich zum Beispiel gegen Natalie oder Lea spiele, dann weiß ich ja, die können ja, die sind ja, die sind mir ja gleich, so ungefähr. Die können ja, ja das gleiche. Sind sie über dir? Es. Ach, wie geil. <lacht> Irgendwann scheiße ich dir auf deinen Bauch, wenn du schläfst. Ich sagte das. <lacht> dann verreibe ich das.
2: Nimm lieber das neue
0: Gäste-Klo. Ja, <lacht> Nein, aber wisst ihr, wenn ich meine, wenn ich weiß, ich spiele, also ist ja auch egal, ob das eine Frau ist, so ne, aber wenn ich gegen jemanden spiele, der halt wirklich, ich weiß, der deutlich schlechter ist, dann macht mir das auch nicht so viel Bock auf dem Turnier, muss ich sagen. Ja, das ja, stimmt.
1: Geht mir aber genauso und deswegen bin ich gar kein Fan gewesen von diesen Frauen einzeln getrennt. Ja. Sorry, aber dann werfe ich, also wir hatten da ein so ein Online-Ding, ich weiß nicht mehr, was es war. Und ich habe, glaube ich, insgesamt drei Perfects geworfen in diesem ganzen Online-Turnier und das ist halt einfach der ist auf der Couch, hat sich kaputt gelacht und hat gemeint, der das ist mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ja, ist so. Ja. Und deswegen finde ich es cool, dass jetzt mittlerweile das Niveau halt steigt. Ähm, ja.
0: Also ich würde es begrüßen, wenn noch mehr gute Frauen dazustoßen, neben Lea und, und oder Nathalie. Oder die Frauen,
2: die da sind, die Potenzial haben, dass die einfach mehr zocken und wirklich halt auch diesen Ehrgeiz, wie du oder Nathalie oder sonst wer entwickeln, sich wirklich stetig weiterzuentwickeln. Weil ja, gegen, ich glaube,
0: tendenziell Potenzial haben wir bei sehr, sehr vielen Frauen in der Liga. Ja. Also, ich finde, also wenn wir nochmal auf dieses Thema kommen, Männer spielen gegen Frauen. Ich hatte das auch mal jetzt hier in der Bundesliga schon, da habe ich gegen Mädels spielen müssen. Ähm, ich glaube, gegen Köln war das, wo ich gegen Götzine gespielt habe. Das war mir auch total unangenehm, deswegen habe ich da auch verloren. Ist halt so. Da machst du machst halt nichts. Ja. Jungs und Mädels. Wollen wir in den Spieltag reingehen? Jo.
1: Ja,
2: gerne. So, Rieberg gegen Red Cup Hessen. Wie ja schon angekündigt. Becky, du hast deine Wette gewonnen.
0: Ich habe meine Wette gewonnen. Glückwunsch dazu. Let's go. Auf Lennart. Kann man <lacht> immer nur wetten.
2: <lacht> <lacht> ja. Echt gute, relativ
0: gute Quoten, ne? Es, es war, war spannender als gedacht, ne?
1: Ja, es war ja. ein spannender Spieltag, war auch echt ein cooler Spieltag, also ja. Und äh, ich würde mal sagen, sehr, sehr großes Aufatmen in Rieberg. <lacht> ähm, aber auch
2: krass, dass du halt mit ähm, ja, 0,7 Prozent äh, besserer Wurfquote am Ende das Ding leider verlierst, ne? Ja, ist bitter. Im letzten Spiel 30-31, was geht ja. denn da ab?
1: Ich war in dem Moment auch überhaupt nicht traurig, dass ich es verloren habe, weil das war ein richtig geiles Spiel. Das hat übelst viel Spaß ich. gemacht. Ich glaube, wir hatten auch echt viele Zuschauer tatsächlich. Und am ich habe es auch gesehen. Wir haben eine Stunde gespielt oder so und am Ende, ey, das war einfach nervenraubend. Du machst eine Perfect Overtime und denkst so, geil, jetzt habe ich ihn. Dann schmeißt du dir drei zurück. Dann fängst du wieder, dann, es ging die ganze Zeit so hin und her. Wenn man selber mal einen verkackt hat, hat er zum Glück auch einen liegen lassen und wir waren die ganze Zeit eigentlich relativ ausgeglichen und ich stand auch am Tisch und dachte so, boah, ich kann nicht mehr, ne?
3: <lacht>
1: also auch am Zittern und je mehr Overtimes es wurden, desto nervöser wurde ich auch, aber es hat echt richtig viel Spaß gemacht und war echt ein richtig cooles Spiel.
0: Aber man muss dazu sagen, dass du drei perfekte Overtimes wirst, vier sogar, nee, drei, vier, und der Steve Magic nur eine
1: ja, der, ich habe halt immer im, in so blöden Momenten dann irgendwie
0: ja. verkackt. Ja, da, da musstest du nochmal nachlegen oder dann legst du, dann macht genau. er zwei, du machst Doppelmiss, er macht zwei, du machst dann drei. Genau,
1: es so dumm, da ja. an und dann kommt ein Doppelmiss, also
0: ja, einfach. Ja, krass, aber gut. <lacht> ja, dann DE2 hätte ich auch nicht erwartet, dass das der Pinky verliert. Nee, Hätte ich jetzt muss, so auch nicht gedacht.
1: Muss man aber auch dazu sagen, da war es schon durch. Also da stand es schon 10-5 für uns. Ähm, ja. Das
2: ist aber das dann aber auch ähm, so ein bisschen Verzerrung, ne? Muss man war ja dann sagen. Ja, nicht so ganz
1: ne? sein Tag tatsächlich.
0: ja Also, ich fand Überraschung für mich war, dass Leonie das gewinnt gegen die Katrin Schmidt. Da dachte ja, ich auf jeden Fall. Fall, das gewinnt die Katrin, aber Leonie auch 53%. Aber das ist stark. Ja. Das ist
2: einfach das ist gut. Michel ist, äh, weiß ich nicht,
0: das war kommt er noch? Ja. Michel. <lacht> Deswegen kommt <lacht> er auch nicht in den Podcast. <lacht> also ich,
1: ich stand nebendran und habe die Becher für ihn umgestellt und es hat mir so leid getan, weil da waren so viele Bälle dabei, die sind so auf die Hinterkante und wieder rausgesprungen und keine Ahnung. Und gerade im letzten Spiel, da führt er, glaube ich, die ganze Zeit und trifft dann einfach ums Verrecken diesen Last Cup nicht. Das war, ja. Ja,
0: neun Miss auf Alaska, Last Cup hat er ja, da gemacht. Ja,
1: und muss dann in die Overtime. Das war echt bitter. Also, da hat er mir echt leid getan, muss ich sagen.
0: Ja, das ist aber das auch ist so ein Punkt, so, warum es bei euch immer so knapp wird, ne, weil dann die Leute halt... So ein E7 musst du dann einfach gewinnen, halt. Das musst ja. du dann gewinnen. <lacht> ja, Mika nochmal sehr stark, kann man nochmal loben. Ach, 67, E6, 67. E6, ne, also. Der gehört einfach nicht gespannt. auf E6. Macht ihr euch Gedanken in Riebeck? Äh, das, hättet ihr das verloren, wäre es dann durch gewesen, wäre ihr dann abgestiegen?
1: Boah, ähm, also dann wäre es ganz, ganz, ganz eng geworden, ich. Ähm, Ja, also wir sind froh, dass wir es gewonnen haben. Und jetzt mal gucken, der nächste Spieltag wird ja auch nochmal richtig wichtig
0: bei euch ist noch alles richtig wichtig. Also nicht nur eure Spiele sind ja richtig wichtig, sondern auch, was machen die Gegner? Die, die oder mitspielen, eure genau, ja. richtig. Ja. Oder was eure macht
1: ihr, wenn ihr mal wieder denkt, okay, komm, wir verlieren jetzt hier gegen Köln?
0: Wir <lacht> haben nicht verloren. Also man muss auch sagen, ah, wir, sind,
1: auch knapp.
0: <lacht> wir sind ungeschlagen seit 800.000 Spielen. Aber wir haben zweimal Unentschieden gespielt, ja. Speifrei seit 9-3. Ja, also es ist ähm, wichtig für euch gewesen, Red Cups Hessen, die haben eigentlich schon ein kleines Polster gerade so bei den Punkten, aber die sind trotzdem noch ganz gefährdet da unten, je nachdem, was da noch kommt. Ja, die die haben, haben auch keine schönen Gegner mehr.
1: mehr.
0: Ja, genau. Das wird, auf die Tabelle gucken wir gleich. Genau. Nächste Spiel. Ja, Mehr gibt es nicht zu sagen zu Riebeck Hessen, würde ich sagen. Ne? Nö. Nö, fällt
1: mir jetzt auch nichts ein.
0: Köln gegen Dortmund, da habe ich mich ja verschätzt, meine Freunde.
2: Ja, da haben wir uns alle verschätzt, glaube ich. Bis auf, glaube ich, Jan Tilo. der hat da ein bisschen anders gesehen, meine ich. Könnte mich aber jetzt auch täuschen, aber
0: 11-5, da, hat da in Köln. Es hat auch nichts funktioniert, also die Aufstellung von Köln ist super gut aufgegangen Ja. und bei Dortmund hat halt nichts funktioniert in den Doppeln.
2: Aber Gratulation, Götz, ähm, im Doppel und auch im Einzel verloren. Ne? ich mal vom 50%. hohen... Vom da war ich ja sogar besser gekommen. diesen diesem <lacht> <lacht>
0: Ich habe auch 58 Ja gut, ich. aber
2: klar, ne, du spielst halt quasi gegen Rico und äh, Dingen im äh, D2 da ist schon Ja, schon und das war auch, sein, Land, auch einen richtigen
1: Aussetzer hat, ne mit <lacht> 40
0: ja. Das wäre auch ganz schön teuer geworden, da schon für die Dortmunder, weil ich ja. glaube, Götz und Jenny da 2-0 vorne gehen. Ja. Im mhm, Doppel. richtig Und dann gibt es, glaube ich, eine Pause, und dann holt Dortmund vier Doppel aus vier Spielen. Also die Dortmunder ganz wackelig, leider, oft in, diesem, in diesem Spiel. Der Einzige, der komplett den Vogel abgeschossen hat, war mein Cousin Robin mit 81,8%. Endlich mit jedem ist Verwandten, er aufgewacht. Ne? Du bist auch mit jedem verwandt, ne? <lacht> Jungs, meine familiären Verhältnisse, die sind halt immer ein bisschen schwieriger, hier bist du doch. Ja,
2: ja, ja. ja.
0: Ich bin überall verflochten. Götz ist auch deine
2: heimliche kleine Schwester. Ach, Götz. Götz.
0: Können wir den Namen streichen, bitte, im Podcast?
2: Okay, okay.
0: Ab jetzt bitte. Thomas. Nur noch TG.
3: TG. <lacht>
0: Nein, auf jeden Fall, nee, Robin. Alter, auch ein krasses Spiel. Andi wird 75% verliert, 4-3. Robin 82%. Endgoed. Ding verliert mit 67% gegen Kirill, wo ich auch schon sage der Kirill ist richtig wach geworden. Der hat ein Turnier mit Hasler gespielt und hat, weiß nicht, wie bei Space Jam oder so seine Kräfte absorbiert. Das ist völlig geisterkönig. Naja, wenn, wenn er die absorbiert
2: hätte, dann wäre der Kirill ähm, bei 90% Prozent gewesen. Ne?
0: Ja, das ist halt, die Aufstellung hat es halt auch gemacht in den Doppeln. Ne? Also ja. Im Einzel halt auch schlecht performt, die Dortmunder. Aber Mende halt. auch
2: unter seinen ähm, Möglichkeiten, ne? Im
1: Einzel. Ah, ja, im Doppelreichzeit,
0: ne, das, ja. das, das, da würde ich jetzt nicht so viel Wert drauf legen im Einzel.
1: Ja, gegen Henne ist auch schwierig.
0: Was hast du gesagt, Lea?
1: Ich sag, der schwankt schon als im Einzel mit seinen Quoten. also ja. Der ist relativ unkonstant, würde ich jetzt mal behaupten, so was ich mir angeguckt
0: habe. auch hier, ne, auch wieder Kölns Vorteil ist auch einfach, dann wieder, dass an solchen Spieltagen halt auch dann die Leute auch dann einbrechen, ne? Mhm. So, also ich will jetzt Ein die Phänomen, Leistung von Köln ne? ja. von Köln oh, nicht kleinreden. Ich. Großartig, dass er es gewonnen hat, aber Kevin Miele wirft halt die ganze Saison, letzten Spieltag, glaube ich noch zwei Sterne und irgendwie 80 Prozent oder so. Wirft jetzt 52. Ding Aggie. gewinnt normalerweise auch seine Spiele. Agi, also abg abgesehen davon, dass Jenny überragend gespielt hat, äh, im Vergleich zu ihren anderen Einzelnen, aber Agi auch einfach überhaupt nicht da gewesen und der Last Cup- ihr Fluch sozusagen. Ja, Lars Rauer auch ähm, unterperformt. Ja. Ne? Und Pongry äh, mit 80% auch einen Sonntag erwischt. Ja, genau. Also gerade da auch dann, wo die Leute halt so leicht einbrechen. Ja. Köln dann auf der anderen Seite nutzt es dann auch eiskalt aus und es gibt ihnen so richtig Kraft und let's go. Jo. Ja, hätte ich nicht mit gerechnet. Nee, Jetzt wird es wir für die Dortmunder auch gehört. nochmal eng.
2: Ja, und Köln ist äh, meiner Meinung nach sogar, ich glaube, die haben gar nicht mehr so
0: viel. Ist durch. Also Köln, wir gehen ja gleich nochmal drauf gucken auf die ja. Tabelle, aber... Ja. Also Glückwunsch da
2: nochmal nach Köln für diesen grandiosen Spieltag, hätten wir so nicht erwartet.
0: Ja, Schweiz-Allgäu, da steht noch das, das Entscheidungsspiel aus, das wird morgen ja gespielt, vielleicht ja auch im Stream. Habt ihr das so erwartet? Ähm, nach den letzten
2: äh, Performance-Gewinn ähm, für die Schweizer hätte ich jetzt... Äh, das so ein Stück weit erwartet, muss ich sagen.
0: Ja. ja, also ich denke auch, dass die Punkte fair geteilt sind. Ja. Wobei, ich hätte es ein
1: bisschen bei der Schweiz gesehen, am Anfang zumindest. Ähm, aber klar, nicht deutlich, aber ja, dadurch, dass Elias halt im, äh, im Doppel nicht spielt.
0: Aber es hätte auch nichts geändert, glaube ich. Also ich glaube auch Elias in D1. Ja,
1: gut, okay, das ist auch schon krass, was der. Ja, nee, stimmt. Also,
0: da waren Kunst und Michi Gesa halt einfach zu gut dafür. Ja. Sedi halt deutlich unter seinen Möglichkeiten. Ja. Nathalie konstant gut. Also ich glaube auf E6, E7, E8 da holst du auf jeden Fall die Punkte, gerade wenn der Sedi halt überhaupt nicht mitspielt.
1: Ja.
0: Der Roman, der hätte noch gegen Domi Gesa. Das wäre nochmal wichtig ja. gewesen, aber ich ja. glaube über ein 8, 8 können sich beide nicht beschweren. Wollte ich gerade sagen, ja. Und wenn es zum Bodensee geht, ist auch das verdient.
3: Mhm.
0: Ja, ja,
2: was heißt verdient? Ne? Äh, ich sehe schon eigentlich auf E2, E3 schon deutliche Performance-Unterschiede. Äh, ne? Auch gerade auf Schweizer Seite mit 80% fast und dann E2, E3, E4 sogar noch, würde ich sagen, auf Bodenseeseite äh, spielt eigentlich auch nicht das, was sie normalerweise können. Ne? Vor allem Michi
0: Gesa. Ja, ich glaube aber, also bei Maxe zum Beispiel, der Maxe hat auch so ein kleines Schweiz-Trauma. Ich glaube, der hat in der Bundesliga-Saison noch nie einen Punkt geholt gegen Schweiz, weder einzeln noch Doppel. Und ich glaube, der legt sich halt selber auch so einen großen Rucksack auf, den er halt durch die Spiele tragen muss. Und deswegen... Der ja
1: trotzdem gut performt hat, finde ich, also mit 22. Ja, 45, ja, ja, klar. Ist ja
0: aber zehn die aber auch wieder so
2: stark, ne?
1: Ja.
0: Junge, Junge, Junge. Krass. Aber Maxe dann leider mit knapp das Nachsehen zweimal, ne? Ja. Mhm. Auch, auch im Doppel, guck mal, Spiel, das ist das 4-5, Doppelperfekt dann, und das holen sich dann die Schweizer, das ist halt dann... Ja, ja gewinnst du das, ne, mit deinem Perfekt, dann steht's halt dann 3-3 und dann geht geht's ins Letzte. Mhm. 3-2 steht. Für Bodensee sogar. Na naja, crazy. Ja, bin gespannt, ich hoffe, wir haben da morgen ein adäquates Ergebnis das ist auch richtungsweisend für alle anderen Beteiligten, was da so passiert in der Tabelle. Oben zumindest.
2: Ja, wollte gerade sagen. Also oben, ne? Für unteren ja. Bereich sollte das gar keine Auswirkungen haben.
0: Tja, dann kommen wir jetzt zum, zum heißesten E1. Oh ja. ja. Wer hätte gedacht, dass das, glaube ich, ist? Ist es, glaube ich, das heißeste E1, das, das D1, heißeste was bis jetzt Jog. gespielt worden ist? Jog. Ja. Ingegen Vielleicht Ingegen war hasler Gigi noch ein bisschen kranker von den Quoten, aber von den Sternen her mhm. würde ich sagen. Alter Verwalter. Was G ist da passiert?
2: Glückwunsch an die beiden für die drei Doppelsterne.
0: Ey, vor allem, du verlierst, du musst es vor Augen führen. Du wirfst drei Perfects und verlierst. Und 4 verlierst. Zu 1. Ja, Mann. <lacht> oh Mann, ja
2: ey. Krass. Vor allem auch Cup-Difference, ne? Ähm, mit ja. Plus, Minus, Null. Also da sieht man einfach mal, wie denkbar knapp das ganze Game eigentlich war. I,
0: ist das eklig, Mann. Ja, Mann. Vor allem, Gigi wirft auch einfach 12-10-12-10-10. Bah! Ja. Komplett gestört. Ja, krass, da, da seht man mal, ähm, wie das gerade funktioniert, das Spiel. Wir alle müssten noch ein bisschen lernen. <lacht> ja. Ja, also ich finde es auch immer krass. Es, ich, es gab mal so einen Moment ähm, auf der German Series wo Brent, Brent Marx da. Wann war das nochmal leer? War das 2019? 2019. Ähm doch 2019 vor Corona oder 18 18 oder 19
1: müssen
0: ja ja ich kann mich daran nur erinnern dass ich da mit Fab mitten in der Halle stand und wir das Spiel geguckt haben Race gegen Brent Marx. und wir uns gedacht haben was zur Hölle tun wir hier die sind um Längen besser als wir das macht gar keinen Spaß mehr das ist ja komplett eklig und ja, es haben sich da noch mehr Reihe oder mehr Leute eingereiht in Sie schreibt gerade es war 2018 2018. Ja, das kann, das kann schon sein. 2018 Jahre her. Ja. Aber da sieht man Aber mal, was
2: tatsächlich dieses äh, Online-Pong äh, gebracht hat. Ne? Die Leute war waren viel motivierter, einfach, einfach zu Hause den Tisch aufzubauen und einfach da halt zu trainieren. Ne?
1: Ja, vor allem, du bist ja eigentlich, also ich habe mich immer auf die Majors gefreut und halt auf so ein paar Turniere, keine Ahnung, so einmal in drei Monaten gefühlt und sonst spielt man halt zu Hause so just for fun. Ja.
0: Ja. Krass. Wie viel spielst du so in der Woche, leer
1: Boah, Im Moment nicht so viel, im Moment tatsächlich nur die Spieltage. Ähm, ja, keine Ahnung, sonst würde ich sagen, hätte ich habe ich schon so zwei, dreimal die Woche gespielt.
0: Das ist krass. Ja, das hat man auch gesehen, also gerade zu den Peak-Zeiten, da war es ja wirklich, hast du ja fast immer 75 plus geworfen, ne? so zu ja. deinem.
1: Und die Erraschen. sind leider irgendwie so gar nicht. Ah,
0: ja, das, das kommt auch wieder, leer. Also, okay. wer viel spielt, ist gut. Ja. ja. Tja, aber PSG, Emmering, brauchen wir jetzt nicht so viel mehr drüber sagen.
1: Ja,
2: ist halt schade, ne, für ähm, PSG, dass die da mit Allen eigentlich äh, so einen starken Spieler haben und der geht einfach mal komplett unter und danach siehst du halt einfach, dass die also unter Prozente... Unter nicht. Nee, ich meine äh, unter im Sinne von, äh, du hast einfach einen Gigi Vogel, ich sag mal so, gegen äh, ganz andere Jungs in der E1 gewinnt der das. Aber ansonsten siehst du halt nach unten hin, die Performance ist halt einfach bei Emmering, ne? Also Emmering wirklich super, super konstant. Also Und da habe ich
0: noch einen. Da hat der Gigi wohl den Vogel abgeschossen. Vogel abgeschossen. abgeschossen.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <Alarm>. <lacht> <lacht> die Behinderten. Flippo mir leid, wollte mal hervorgehoben der musste werden. Sein, oder? Lese ich gerade. Ja, der musste sein. Flippo, ja. Flippo muss man sagen, extrem gut. <lacht> Minus 24 Cups, 32%. Prozent. Für alle, okay, die Fantasy ausfallen. haben, ja. tut mir leid. Aber, nee. aber ich lache nicht über Quoten. Ich ja, muss ja. mich selber schämen, deswegen stark Flippo.
2: Ja gut, aber Dave, ne, also ganz ehrlich, Dave in der aktuellen Form, <lacht> äh, man sieht es ja auch an der Perfect Challenge auf TikTok, da mit seinen 13,08 Sekunden Perfect zu werfen, das ist schon, also, und das ist noch nicht also, das Ende der Fahnenstange.
0: Das, das, das Traurige ist eigentlich, wenn wir jetzt gleich auf die Tabelle gehen, dann werde ich dazu was sagen, ja. dass Emmering diese Saison einfach so unglaublich gut spielt. Ja. Also, Emmering ist halt wirklich von 1 bis 6, wenn die voll aufstellen, das Nonplusultra momentan ja, bei den Herren. Alle
2: werfen sie über ja. 70 Prozent, ne? Also Und ja. Ja,
1: ist schon, ist zum E6 ist schon ja das ist, ja.
0: Das Na, ist Ruch, extrem gut. Chemikinen. Ja, man kann auch sagen, dass die, die Mädels von Emmering so langsam auch einen Schritt nochmal in die richtige Richtung machen. Im Einzel, hat man es jetzt nicht gesehen, aber im Doppel, 42 und 50 Prozent.
3: Ja.
0: Das reicht, wenn du einen 75 Prozent Menschen neben dir hast. Das reicht immer. Ja, ja. Ja. Das reicht auch vermutlich in Liga 2 für jedes D2 oder fast jedes D2, außer wenn man gegen Innsbruck spielt. Mhm. Dann wird es <lacht> knapp. Witzknapp, das Instrument <lacht> wieder vorne. Nein, also da, Emmering, Wahnsinn. Ja, ganz, ganz Weitermachen. Klar. Dann kommen wir zum Most Wanted Ducks Derby. Was ein Derby wieder mal so mit sich bringt, sind immer viele Überraschungen. Ja, ich habe mich nicht mit rumbekleckert. 58,2 im Einzel. War nicht der goldigste Tag.
2: Aber auch Hassler, Und ne? Unter 90 Prozent, was da los? Ist das jetzt nicht? Ja, Ergin
0: gespielt. Das war halt, man, es ist halt auch ein Derby, ne? Man muss auch sagen, wir kennen uns alle, wir mögen uns alle. Ja. Ein, zwei, drei Spiele haben wir live gespielt, den Rest online. Ja, also die Dax waren besser als gedacht, würde ich sagen. Danny hat sehr gut gespielt gegen mich mit 82% und einem Perfekt Und sonst, auch Ergin hat gut gespielt, ne? Also man muss 73, auch sagen. Ja. Ja, es war, also wenn du mit 73 verlierst, du musst ja auch immer einen Mist dann mehr draufrechnen pro verlorenes Spiel, ne, so. weil wenn er gewonnen hätte, hätte er nicht Hasler auf der anderen Seite gehabt, hätte er ja vermutlich 78 dann geworfen, weil er ja einmal mehr trifft als verwirft, ne, so, das ist ja, ja und sonst Lachs extrem gut bei uns 67,7 Prozent, der ist auch endlich angekommen, finde ich richtig geil, die geht auch stark nach oben mit der Leistungskurve und sonst gab es auch, Simon ist noch ein bisschen, der war da auch ein Aussetzer, genau wie ich, aber es ist halt auch Derby-Stimmung. Aber was ich lobenswert erwähnen muss, Tim Krebs, ey, fast 63 Prozent. Yes, Wiederbelebung. Derby.
2: Wiederbelebung bei dem jungen Mann, das gegen Böse, Derby. ne?
0: Vor allem, muss man auch sagen, der Böse liegt halt dann 3-0 vorne und wenn ja. du dann zweimal verlierst, dann, ja. dann musst du schon gucken, dass du wieder auf Spur kommst.
2: Naja gut, aber es ist halt Böse, ne? Der hat halt so viel Erfahrung wie... Äh, Hustler... Äh
0: ja, aber er musste in dem dritten, also im sechsten Spiel halt auch nachlegen, ne? Ja, natürlich. Ja, das, natürlich. du sagst es so, aber das ist schon nicht ah, so, ja, das Momentum es, ey, ganz, war da
2: auf Tim Krebs. Es ist halt trotzdem äh, böse da am Ende, ne? Also mir tut's ja. halt leid für Tim Krebs, dass er halt einen Böse da als Gegner hat, weil mit 63% ist schon echt eine gute Performance, dafür, dass man halt in den letzten Monaten ähm, ja, relativ underperformed hat. Ah.
1: Obwohl das auch relativ schwierig wird mit, also mit 63% gegen einige.
0: und also nix. Ja. Ja, dann Pia kann man noch sagen, die hat im Doppel überragend gut gespielt gegen Böse und meine Wenigkeit. Und die Isa von uns, die hat auch den Vogel abgeschossen. Krass. Die hat nämlich 65% im Einzel Krass. geworfen und ja. mit einer Elf noch den spielte, hat, sag ich mal, den vierten Punkt geholt im letzten Spiel. Krass. Und auch im Doppel 60%. Die ist, die ist gut auf Spur. Die hat Bock. Ich glaube, die war auch bumsvoll äh, an dem Spieltag und <lacht> deswegen lief das so gut. Würdest du Nein, damit jetzt quasi suggerieren,
2: dass Alkohol äh, tendenziell die Leute besser macht?
0: Äh, nicht besser. Ich glaube, man muss es so ein bisschen differenziert betrachten. Ich glaube, dass der Alkohol viele Leute vergessen lässt. Was so um sie herum passiert und die einfach lockerer sind. Das ist wie beim, wie beim Flirten. Leute, manche Leute können nicht flirten, wenn sie nüchtern sind. Und es funktioniert halt besser, wenn man betrunken ist. Und das Gleiche ist beim Bierpong. Das funktioniert halt einfach besser, wenn man nicht so viel nachdenkt.
1: Ich finde, das größte Problem ist, wenn du nüchtern bist, denkst du über deinen Wurf nach. Also ich denke danach. Ich denke, okay, was muss ich machen? Wo lasse ich ihn los? Keine Ahnung. Wenn ich ein bisschen was getrunken habe, darf natürlich nicht zu viel sein. Aber dann ist es so, weiß ich nicht, dann spulst du so deinen Automatismus ab und dann geht es viel besser.
2: Aha, aber ja. denkst du wirklich drüber nach, wenn du nüchtern bist, wie, wann du loslassen musst?
1: Also ich, wenn du daneben wirfst, ich, klar. Vor allem, also vor allem, wenn es nicht läuft, dann denke ich schon oft drüber nach. Ich merke dann auch, was ich falsch mache und denke dann beim Nächsten so, okay, jetzt musst du so und so werfen. Um Echt? Dann okay. werde ich ja, mhm. Krass, ja
2: der, der Mika kennt es nicht, der wirft nämlich
0: ich immer, immer über Scheiße. <lacht> nee, im Doppel werfe ich scheiße. Nein, also bei mir ist es auch so. Ich habe, also ich habe ja auch ein kleines Formchief gerade und bei mir ist es wirklich so. Ich mache mir so oft Gedanken darüber, was ich werfe oder wie ich werfe und ach, das ist mir alles. alles ja, deine
2: Wurftechnik finde ich sowieso total kurios. Also du, du, hast den Ball hinterm Ohr und wirfst ihn dann irgendwie ge gefühlt blind ohne ja, Du Kannst zu die
1: Flugkurve hören? Weißt du? nee. Ich weiß ja auch immer vom Geräusch schon,
2: ob da drin ist oder nicht. Nee, der Ball sagt ihm: Okay, vorne oh. links, hinten ja. rechts. Duft die Blume. <lacht> Spektakulär also gar nicht. Der, der Ball sagt ihm, ich gehe jetzt vorne rein. Zweite links, zweite rechts.
0: Bild. <lacht> Bild, Bild, Bild. Ja, das ist so viel zum Derby. Wenn wir wieder zurück können auf die Liga. Ja, gut, dass wir das D3 gewonnen haben, sonst wäre es nochmal knapp geworden, aber. Aber
2: Shady und Henke, ne?
0: Lachs. Maschine, der ist gut drauf. Der Mit Shady. Die funktionieren ja. auch einfach gut ja, zusammen. Die
2: funktionieren gut.
0: Ja nach hinten heraus. Und gucken wir mal auf die Tabelle.
1: Oh, lieber nicht.
0: Tabelle, Tabelle, Tabelle. Ja, da Wer musst du jetzt durch, Lea. Neunter ja. eigentlich.
1: Bitter, bitter. Obwohl halt, wenn man sich anguckt, von Platz 5 bis 9, alle haben vier Punkte.
2: Ja, deshalb so. ja, also ist noch alles drin.
0: Ja. Es ist aber auch mit Abstand die spannendste Saison, die wir jemals ja. gespielt haben. Ne? Ja. Also. Auf
2: jeden Fall. Auch oben ist noch alles möglich, ne? Köln ja. kann das Wunder schaffen.
0: Man muss auch noch dazu sagen, dass Bodensee jetzt gerade Vierter ist, aber wenn die gewinnen, haben die halt auch sieben Punkte. Ne? Jo. Und dann, es ist schon, also, ja, Köln weiß ich auch nicht, was die da machen. Ich will auch nicht darüber reden. <lacht> das macht mich auch einfach traurig. Nein, also, ich glaube, wir sind uns für alle, es ist klar, dass PSG <lacht> trotz Allen
2: Ja, leider, weiter.
0: Absteigt. Oder? Ja. Ja. Die haben jetzt die DAX. Das wird ultimativ wichtig. Aber ich sehe PSG auch nicht mehr. Maximal vier Punkte am Ende der Saison. Wenn es überragend gut läuft. Also ich glaube, gegen die DAX haben null. sie
2: jetzt keine Chance. Also naja, vielleicht ich im, ja, e im E1, aber ansonsten holen sich die DAX die anderen Spiele.
0: Vermutlich ja eher null, aber ja. sagen wir mal, PSG bleibt bei null. Ja. Nur mal rechnerisch. Rieberg. Vier Punkte jetzt.
1: Ja, Rieberg holt noch vier. Noch vier? Ja, ja. Hat den nächsten Spieltag jetzt und den letzten gegen die DAX.
0: Den letzten gegen die DAX? Oh, das wird, glaube ich, nochmal ja. sehr interessant. Ne? Spielt ihr das live zufällig sowas?
1: Boah, keine Ahnung. Haben wir, also es muss an einem Wochenende wieder sein, gell?
0: Ja, ich glaube, das ist doch... Wollt ihr nicht in die Kombüse kommen? Können wir das nicht irgendwie regeln, dass ihr in die Kombüse kommt vielleicht?
1: Ich kann das mal anregen, ja.
0: Das wäre doch... Ja. Voll cool, weil dann gucken wir nämlich, dass wir unseren Spieltag dann den Freitag machen. Und dann können wir Samstag zu euch kommen und können den Live-Spieltag bestaunen.
1: Ich bin, also bei sowas bin ich immer dabei. Ich muss, kann natürlich also. für acht Leute sprechen, aber. Ja, ja,
0: ich, ich, ich spreche mal mit den Rucksack und rein damit. Ich spreche mal mit den DAX. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Das wäre echt cool. Dann können wir nochmal eine coole. Saisonabschlussfeier machen. Da sind ja auch fast alle da. ne? Also Orga ist ja relativ gut vertreten, auch bei Riebeck, Dax und Most Wanted. Wir kennen uns ja alle. Ja, das planen wir mal. Da gehen wir mal in die Interna. Also Riebeck, sagst du, holt noch vier Punkte. Ist sicher?
2: Ach Gott. Ja. Der Kollege aus Köln schreibt schon, dann kommt er da auch.
1: bleiben. Ja. Also wenn, Nein.
0: Wenn, wenn ihr auf acht Punkte noch geht, dann geht die Legends ja maximal auf 6.
1: Genau. Das heißt, die sind schon mal hinter uns.
0: Ja. Und die Mighty Ducks holen noch... Die werden auch, ja dann auch dahinter. Die Mighty Ducks holen noch... Die können ja noch gegen Köln spielen und gegen PSG. Ich sag, die gewinnen gegen Köln und gegen PSG, dann haben die auch acht.
1: Ich glaube eher, dass die nur gegen PSG gewinnen.
0: Glaube ich auch. Ich glaube, die, Köln
2: die, glaub, die Kölner festigen sich leider mit ihrer ekelhaften Art und Weise da oben. Also, sorry, die Kölner. <lacht> Entschuldigung, nicht, dass ich so sagen haben die
0: Kölner. <lacht> Also, ich werde auch weiterhin gegen Köln tippen.
1: Also das kann ich ja, ja wohl nicht sein. Ich habe sie immer unterschätzt in jedem ja. Match ich Man muss
0: halt leider eingestehen,
2: dass sie es halt wirklich können, ne? irgendwo. Die, die wuseln sich ja durch. Wie auch ja. immer.
0: Das wird völlig verrückt.
2: Also man, man, man man also wie Lea gerade sagt, ne, man unterschätzt die und sagt einfach, die sind Schmutz, die kommen aus der zweiten, aber tatsächlich gibt denen der Erfolg, jetzt gerade aktuell auf Platz 3 zu sein, punktgleich mit Emmering und nur einen Punkt hinter dem amtierenden Meister. Ähm, das muss man halt leider auch da mal so eingestehen und sagen, ey, die können vielleicht doch was, weil du gewinnst nicht einfach so gegen Bodensee und du holst nicht einfach so einen Punkt gegen NRW.
0: Gut, man muss auch sagen, Bodensee hat nicht voll aufgestellt, wir haben nicht voll aufgestellt und wir haben scheiße ah. gespielt. So, also alles war gegen die Gegner von Köln gefühlt und Köln hat einfach das Momentum überragend gut genutzt. Aber sie machen es ja weiterhin. Ja, ja. Also sagen wir mal, Köln gewinnt gegen die Ducks. Dann haben die Ducks sechs Punkte am Ende der Saison. schon gegen die Legends gespielt. Ja, haben verloren. Mm. Das. Okay. Und Red Cups Hessen bleibt bei vier Punkten.
1: Was, haben die, was müssen die noch spielen?
0: Ostwanted, Dortmund. Oh, das ist richtungsweisend. Ja. ja. Schweiz und Emmering. Also Red ich Cups Hessen.
1: Die holen maximal noch zwei, aber das glaube ich nicht.
0: Also PSG 0, Red Cups Hessen 4 mhm. und Relegation wäre dann zwischen. Mighty Dax und BPL Dortmund, die Entscheidung, wer mehr MP hat. Ja. ja. Tja, und dann mogelt sich Riebeck schon wieder durch.
1: Hey, was heißt durchmogeln? Wir haben... <lacht> also souverän, souverän. Wir sind äh, das angeschlagenste Teampersonell, was es überhaupt gibt.
0: Ja, nach PSG würde ich sagen.
1: Das ist, ja, das ist schon echt bitter und ich finde dafür, ja, schlagen Krass. Das ist ganz gut.
3: Naja, ihr, habt halt, ihr
2: habt da tatsächlich halt ähm, den Vorteil, ähm, ein etwas leichteres Programm nach hinten hinaus zu haben. Ne? Und auch eure Erfahrung halt. Ne?
1: Ja, also das ist ja nicht die erste, das erste Mal, dass wir in so einer Situation Richtig. So Saison. Erfahrung.
0: <lacht> ja, es ist Abstiegskampf können wir. Ah. Ja, definitiv. Dann gehen wir mal, gehen wir mal weiter in Tabelle. Ich glaube, Schweiz wird nichts mit Abstieg und
2: nee, Oppositionen zu tun haben. Nee, die bleiben irgendwo im Mittelfeld.
0: Ich glaube, die, die werden jetzt noch alles, also egal wie Bodensee ausgeht, also gegen Köln werden die ja wohl gewinnen, also ohne die jetzt mit die Aufstellung angeguckt zu haben. Gegen Ribeck werden die gewinnen, gegen Red Cups werden die gewinnen. Und gegen Dortmund sehe ich sie halt auch schon eher als... Ja. Wobei letzter Spieltag, wer weiß, was die Schweizer sich da wieder einfallen lassen.
1: Ja, je nachdem, wo die dann stehen. Und
0: ja, da kommt wieder eine wilde Neun oder so. Und dann, genau,
1: so wie das. uns letzte Saison
0: ja. Ja. ja, und dann Bodensee, Emmering und Most Wanted bleiben noch über. Und das ist auch das, was ich gerade sagen wollte zu Emmering. Emmering spielt die überragendste Saison, seitdem es die Wippen-Bundesliga gibt. Und trotzdem spielt alles für die Bayern. Das ist wirklich, also, dass wir da oben stehen, ist halt überhaupt nicht fair, außer dass wir Hasler haben. Das,
2: das, ist auch nicht fair.
0: Ja, das ist halt auch nicht fair. Der dürfte, der finde...
2: müsste eigentlich seine eigene Liga
0: haben. Der müsste gegen den Spiegelbild spielen. Wir
1: eigentlich äh, disqualifizieren. Dann wird das ganze ein bisschen fairer.
0: Also wenn der irgendwann mal zu Riebeck wechseln sollte, dann disqualifizieren ja, Der Manu hat ja schon
2: geschrieben. So kurz davor. Vierte, vierte Saison wechselt Hassler, äh, ach, jetzt, beziehungsweise Riebeck bleibt auf vier und in der nächsten Saison wechselt der Hassler nach Riebeck.
0: Also ich habe tatsächlich Einsicht auch in Riebecks Transfers, äh, auch für nächste Saison. und Aha. Ich weiß, was da passiert und ich finde Riebeck großartig.
2: Ich auch. Das sagst du irgendwie bei jedem Team.
0: Außer ja, bei Köln. Ich, transfertechnisch, transfertechnisch. Also. Weiß ich weiß nicht, was bei Riebeck passiert, deswegen da gucken, wie sich der Danny in Rot macht. Nein, das war ein Spaß. Oh, oh,
2: oh, oh, Gerüchte Kuchen, Küche, ne? wieder Brodeln hier.
0: Ja, also Riebeck, wenn ihr nicht absteigen solltet und eure Transfers so eintütet, wie ich sie gehört habe, dann äh, habt ihr alles <lacht> richtig gemacht. Müsst ihr Fabka noch reanimieren. Ja. Das
2: wäre auch nochmal ein richtig guten, wenn der wieder zur alten Stärke kommt.
0: Lea, wer wird Meister? Ja, ich... Wir das schon fragen. Wir sind dagegen ähm, Ende der Saison.
1: Ja, das macht wir. eigentlich wieder, glaube ich. Wir machen das wieder. Ja, ich denke schon.
0: Oh, wir spielen den größten Schmutz.
1: Ja, aber trotzdem...
2: Du hast die sichersten drei Punkte der Liga.
1: Ich wollte gerade sagen, ihr habt da immer so einen LKW, der euch aus der Scheibe. LKW. Ein Unimog. <lacht> Hasler
0: der Unimog. Ja. Aber cool, also, ja. es wird ja noch spannend. Ne? Also wir spielen ja noch gegen Bodensee, wenn Bodensee gegen uns gewinnt und Emmering alles gewinnt ist, jetzt.
1: Ich glaube nicht, dass die gegen euch gewinnen, weil die wollen das unbedingt. Das ist so ja,
0: die stehen sich manchmal selber im Weg, ne?
1: Ja. Mhm.
0: Die wollen unbedingt gegen uns gewinnen oder die wollen ja. unbedingt. Ja, die können es aber auch schaffen. Also ich meine, die haben die Qualität im Kader.
1: Ja, aber die haben auch so, ähm, so Menschen, die gerade dann durch sowas, wenn du unbedingt gewinnen willst, sich voll beeinflussen Ja, ja,
0: ja. ja also ich finde schön, dass das dieses Jahr spannend bleibt bis zum Schluss. Ja. Und äh, ich hoffe natürlich, dass wir gegen Bodensee gewinnen sollten und nicht mehr patzen vorher. Aber ich habe vorher der Saison schon gesagt, ich bin, ich glaube ich, Emmering mit Meister. Ich habe da massiv viel Geld drauf gesetzt. Deswegen musste <lacht> ich das boykottieren. Deswegen hast du
1: nur 58 Minuten geworfen. <lacht> so nehme ich, tue
0: alles spiel. für Emmering. Nein, <lacht> äh, also Emmering hätte es verdient als wie kein anderer. Doof gepatzt, die Emmeringer diese Saison. Äh, gegen die Mighty Ducks. Ansonsten haben die eigentlich eine geile Saison gespielt Ja, bis aber ich
1: glaube, das, das kostet den, den, die den,
0: Meisterschaft, ja. ja. Ja, krass. Ich meine, ihr, so, ihr
1: habt nur unentschieden gespielt, ihr habt nicht verloren. Glaube, Glück. Der eine Punkt sein, der es am Ende
0: den Unterschied macht, ja. ja. Ja Und man muss dazu noch sagen, dass Emmering immer noch gegen Köln spielt. Ja. Und wer weiß, was passiert. da passiert. Ja, aber ich, nee, also
2: da muss ich ganz ehrlich sagen, also das, was die Emmeringer, also jetzt mal unabhängig vom Gegner, schmeißen aktuell von 1 von bis 6 runter, da kommt kein Kölner ran. Ja, eigentlich nicht. Also, also auf E2, wenn ich da einen, einen TG gegen äh, einen, 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 <lacht> einen, einen Dave sehe, also ganz ehrlich, ne? so wie der Dave gerade nicht. spielt, der verhaut ihn.
0: Was ist das? das leider so? Gegen ihn genauso. Krass. Ja, es wird, es wird noch spannend. Also ich glaube, das ist noch nicht durch. Ah, ja, so äh,
2: spannend wird es nicht. Kommt drauf darauf an, so wie die doppelt gestellt geht. werden, aber auch da sehe ich
0: eigentlich Nein, also köln Emmering glaube ich nicht, dass es spannend wäre. So, okay. Glaube ich auch, dass Emmering da einfach mit dem Bus drüber fährt. Aber. Jo. Generell die Meisterschaft. Ja, dann gucken wir doch mal in die, in die nächsten Partien. Spieltag 6 von 9. 6 so von langsam. 9, wo sind wir denn da? Ja, Talfahrt so langsam. Dortmund-Rieberg. Ja? Lea, deine Einschätzung. Ja, ich würde sagen, lassen wir Lea mal ein bisschen. Genau.
1: Also, habe hab ich ja schon gesagt, gewinnen wir.
0: Aber wo? Komm, wir gehen das gerne mal durch, detailliert. Der, okay, der Jan Jantilo so. freut sich, immer, wenn wir Detailanalyse machen. Deswegen, let's go. Komm.
1: mir. Von, von oben runter die Einzel oder fangen wir bei den Doppeln an?
0: Wir fangen bei den Einzeln an, aber erst sagst du und dann sag ich, wie ich das Einzelne okay. sehe. Also Mika, willst du E1? auch was dazu sagen? Ich schließe mich irgendwo an. Alles ja. gut. Let's go.
1: Also, E1 spiele ich ja selber, deswegen gewinne ich das. <lacht> Nee, ähm, nee, Quatsch. Also Lars ist halt ist auch saustark. Ne? Das wird ähnlich spannend wie gegen Steve, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ich hoffe, dass ich mal auch endlich einen Einzelpunkt holen kann. Aber ja, also einfach wird es nicht.
0: Also ich gönne diesen Einzelpunkt leer, aber ich muss dazu meinen Dortmunder Jungs halten.
1: Ja, natürlich.
0: Du musst gar nicht 1-0 Dortmund, nachdem ich eins, sage ich.
1: Okay, ich sage 1-0 Bieberg.
0: Okay, let's go. E2. Boah, Rico ging auch,
1: auch spannend. Richtig spannend. Schwierig. Ähm, also ich bin halt ein riesen Pinky-Fan, deswegen E2 geht auch in Rieber.
0: Bin ich, bin ich auf seiner Seite. Also da glaube ich, also der Rico, der hat sich zwar extrem gemacht und der ist auch echt gut, ja, aber der Pinky, nicht, ja. Der, ja, der, der ist, obwohl ist er jetzt verloren hat, einfach. der ist trotzdem eigentlich zu konstant. ja. ja steht es jetzt. Robin gegen Florin.
1: Geht an Florin. Florin im Moment saustark. Also
0: Aber Robin auch. Also Robin hatte sein, sein Auftaumoment letzten Spieltag mit 81 Prozent. Florin hat ja. auch überragend gespielt gegen Shady. Was ja,
1: also die können beide auch die 80 werfen, sonst nicht. Ich glaube, das ist so, das ist glaube ich so ein Tagesform-Ding. Kann ich mir vorstellen.
0: Ich sag. Ich sage auch, das ist, das ist ein Tagesform-Ding. Also wenn mein Cousin das abruft, was er kann, dann gewinnt er gegen, gegen Florin. Aber der kann auch mal nicht das abrufen.
1: <lacht> ja, aber Florin genauso. Also das ist, Im Moment ist der zwar sehr konstant, eigentlich stabil. Aber ja. Ja, schwierig. Aber ich sage trotzdem, es geht an uns. Ja. Muss ja positiv bleiben.
0: Ja, ja, das ist... Das, 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 äh, dann sagen wir mal 2-1 für Dortmund, sage ich. Du doch 2-1 für Riebeck, das passt. Fabka gegen... Sag,
1: ich, ich sag 3-0. 3-0, ja,
0: sorry. Sorry, sorry, sorry 3-0. 3-0, Riebeck, sagst du? Ich sag, ich sag 2-1 Dortmund. Ach, krass. E4. Fabka gegen Kevin Miele.
1: Kann ich nicht einschätzen, weil Fabian hat nur den ersten Spieltag gespielt. <lacht> Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ähm, wenn er so wie am ersten Spieltag seine 88% da auspackt, gewinnt er das. Ich glaube aber eher, dass das an Dortmund geht.
0: Glaubst du, dass das an Dortmund geht? Also, der, Ma der Kevin Miele ist halt
1: nicht, wie er drin, wie er
0: drauf unglaublich ist. gut, außer letzten Spieltag. Aber Fab -Karl ist halt Fab -Karl. Wollte
2: ich gerade sagen, also ich habe einmal das Vergnügen gegen ihn gehabt. Der hat so effortless geworfen. Der war richtig schon genervt davon, wenn ich daneben geworfen habe weil er sich gedacht hat, so, ey, du blöder Wichser, triff doch mal ein, damit es wirklich ein bisschen spannend wird. Also ich glaube, auch wenn er nicht spielt, das ist immer so ein Mann, auf den kannst
0: du setzen. scheiß Scheißlegende. Vor allem auf E4,
2: Mann. Okay.
0: Also da, also das ich ist ein Skandal, dass der auf der Pier steht. Ich sag 2-2, ja, nee. du sagst 3-1 du sagst für euch. <lacht> Henrik gegen Lukas. Ähm,
1: um. Muss ich sagen, ich weiß nicht, was Henrik wirft. So. Hm. Wie der,
0: also zu Henrik kann ich dir sagen, Henrik ist jeden Spieltag unzufrieden mit seiner Quote.
1: Okay, Luki im Moment auch, leider. Der hat sie, ja, er hat sich jetzt letzten Spieltag, äh, wurde ein bisschen besser. Hm.
0: Also laut Statistik liegen die 7% auseinander und dann müsste Henrik das gewinnen.
1: Okay, ja, könnte passieren.
2: Also da sehe ich auch
0: Hendrik vorne. 3-2 für Dortmund dann bei mir.
1: Äh, bei dir auch. 3-2 für Rieberg. Für ähm, ja. E-6 geht auch an uns.
0: Das, das, ey, das ist Ding, Mann. Dicken ist fuck. Hey, also Lea,
2: da muss, ich, da muss ich jetzt mal komplett eingreifen und sagen, ah, ah. Sorry an Nick, aber der Dicken, n -n
1: -n -n.
0: Also der Nick wirft im Schnitt 64% Prozent und der Dicken wirft 68,8%. Also ja, ist ich irgendwie.
1: erinnere aber an das Spiel ähm, Fitzke gegen Nick.
0: Da war der Nick überragend.
1: Weil der Nick kann sich da richtig reinfuchsen, wenn der halt...
0: Ja, und Fitz hat hier
1: wieder wb
2: Wehwehchen ja. am Knie oder so.
1: Ähm, ja. Ich sag, das geht an uns.
0: Boah, also der echt. Nick ist nicht chancenlos, auf gar keinen Fall. Das ist, ich sag 60-40, <lacht> 60 für Dingen.
1: Okay, ja, könnte ich auch mitgeben.
0: Ja. Der wirft halt momentan eigentlich ja. Also ich wollte um jetzt damit nicht
1: sagen, dass er schlecht ist, ne? <lacht> Nein. Ja.
0: Das wird interessant. Sollen wir das wetten? Ich wette doch immer. Einmal wette ich doch. Ja, immer. das
1: können wir gerne wetten. Da mache ich mit.
0: Okay, um was wetten wir, Lea?
1: Um Kirschi, eine Flasche Kirschi.
0: Um eine Flasche Kirschi. Boah, können wir nicht was, was Schönes wetten?
1: Ähm, boah, fällt dir was ein?
0: Komm, pass wenn wir machen es so. Wenn du das nächste Mal im Pott bist und äh, dann sagst du Bescheid und dann laden wir Marcel und dich ein zum Essen. Wir kochen dann. Wenn denn Nick gewinnt und wenn der Ding gewinnt, dann ladet ihr uns ein.
1: Das heißt, ich muss dann kochen. Okay. Mit Marcel. Ach, <lacht> der Böse hatte auch ein so die
0: Idee. Das heißt. einen wir können auch bestellen oder essen gehen, das ist mir egal.
1: Ja, okay, das machen
0: wir. Alles klar, top, die Wette grillt. Okay. Äh, die die fette ja. äh, die Wette <lacht> gilt. <lacht> Ja, Lennart gegen Agi. Dim, 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 dim. Gewinnt Lennart? Mhm.
1: Das, das glaube ich auch. Weil der, also klar, Agi ist im Moment irgendwie auch nicht so da und Lennart war auch nicht ganz da, aber er ist dann trotzdem noch besser. Also. Ja. Ja. Und Leonie? Leonie gewinnt auch.
0: Das glaube ich auch.
1: Halt Nach der so. Kranken-Performance letzten Spieltag
0: also bei dir steht es 6 zu 2 für Riebeck, wenn ich das richtig sehe, ne? Ja. Bei mir steht es 4-4. Okay. Was gibt das in den Doppeln? Na, Kronka Schronk, holt ihr euch das D1? Kronka
1: Schronk gewinnt natürlich. <lacht> <lacht> okay, oh Gott, nee, nee, das wird, ja, wird sauschwer.
0: Ihr, ihr könntet schon gewinnen. Also Ach, ihr seid sagen, halt schon am Schlag. Wir sind
1: halt saustark eingespielt. Also wir spielen ja also sehr oft zusammen, auch Champions League zusammen und
2: ja. Ja, ich glaube, da ist auch wieder so der Faktor äh, Miele. Ne? Wenn der performt, dann wird es schwierig. Wenn ja, der leider einbricht, dann äh, sollte das für euch auf jeden Fall sehr gute Chancen äh, geben. ne
0: Was ich mich allerdings frage ist, warum mixen die Dortmunder gegen euch? Das die mixen nie... Ja,
1: das habe ich, hab ich mich auch gewundert.
0: Und jetzt mixen die, was ja eigentlich nicht so viel Sinn macht, gegen euch zu mixen, weil das D4 eh immer schwer wird gegen euch. Ja. ja. Schon crazy.
1: Ich meine, also gut für uns, ehrlich gesagt. Ja, für
0: euch gut. So könnt ihr das D3 noch holen.
1: Genau, weil wir haben gesagt, wir machen D4 ganz safe. Und die 3 so ein bisschen wackeliger, weil ich eigentlich immer das D3 relativ stark von denen fand.
0: Naja, ja, das D3 war immer übelst krank von denen. Und
1: so ist da jetzt halt irgendwie alles drin, finde ich.
2: Ja, bei den Doppeln... Da haben sich also die Doppel noch verzockt, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ihr habt, das ist ähnlich wie bei... Nee, nicht ähnlich, aber ich finde, ihr habt das D4 safe und die anderen sind alle 50-shifty. Ja. Also ich sehe da... Ich sehe euch in D1 ein bisschen als Favorit. Genauso sehe ich halt die, die Dortmunder im D2 bisschen Favorit und euch wieder im D3 bisschen Favorit. Ja. Und D4 ist halt bei uns. Ja, D4 ist halt safe. Ja, also nach Statistik müsstet ihr das dann vielleicht gewinnen. Aber ich sage trotzdem 8-8. Bei Lea wären es
2: 12-4, ne?
0: Lea wären es 12-4. Ja. Lea, Nick und Ding, die werden es entscheiden. Ja. Ja. <lacht>
1: Ich gucke, dass das, das letzte Spiel wird, was gespielt wird. <lacht> Nicht Quatsch. Ja, ich bin gespannt. Ja,
0: schick auf jeden Fall mal Infos, äh, wenn ihr das spielt. Das gucke ich mir natürlich gerne an. Mache ich. Und dann gucken wir mal rein. Okay. Köln gegen Schweiz. Ja, Sie. Holen die Kölner sich die nächsten Punkte oder ist jetzt... Boah. Ist der Zug jetzt abgefahren?
1: Nee, ganz ehrlich. Oh, obwohl...
0: Ey, Schweiz hat tatsächlich gesagt, komm, wir spielen das Spiel mit und wir gehen auf alle Doppel. Okay, die haben
1: einfach fast genau gleich ja. aufgestellt.
0: Deswegen sage ich ja, die spielen, machen das Spiel mit und sagen, komm, wir gehen auf alles. Wobei das D1, das holen sich die Schweizer safe. Ja. Das D2 holen sich die Schweizer meiner Meinung nach auch safe. Ja. Jo.
1: Das D3 holen sie sich auch.
0: Jo. Wobei Kirill halt nicht zu ja, verschätzen Ja, genau, ist, ne? also... Ich sag mal aber so, die sind ehrlich, da schon sehr, sehr er Favorit.
1: Den, dann guckt ihr den Zendi an. Ja, Zendi ist
2: halt auch aktuell einfach. einfach also
0: die sind da wirklich kann. Favorit, aber ey, da, da mag ich Köln nicht aufgeben. Der Robin und der Kirill, die haben beide... Das sind Die beiden sind der ja. Grund, warum Köln da oben steht. mit... Also die haben tragen vermutlich mit die größte ja. Last. Ja, das D2 ist zu so 100% bei Köln mit mir zugespielt. Nein. Nee. Auf gar keinen Fall. Also, auf gar keinen, auf gar keinen Fall. Fall will ich nicht sagen, aber da ist der Morris und die, die Isa schon favorite. Ja, und die vier, Andi und Lisa, die sehe ich vorher, äh, vor Sydney und Jesse. Ja,
1: ja, klar, weil Lisa auch echt stark ist und Andi auch, ja. die ist auch im Moment richtig gut drauf. Ja, ja.
0: ja da könnten sich die doppelt teilen, wenn es gut läuft für Köln. Weil im Einzel, da sollten die Herren eigentlich durchlaufen.
2: Also das äh, ja, bis auf Kirill halt, ne?
0: Kirill könnte gegen den Roman gewinnen, ja. aber eigentlich sollte er das nicht tun. Nee, eigentlich nicht. Ja, 12-4, Köln. Sehe ich auch so. Ja. Ja. Sehe ich,
2: ich auch
0: so. Lass uns nicht so viel über TG reden. Auch schon wieder
1: Schnell weiter
0: Emmering, ja. Allgäu Bodensee Das ist nicht nur spannend, das ist vermutlich auch entscheidend, Spiel, wo ganz Most Wanted <lacht> ja, Mann. Weil wenn Allgäu hier gewinnt oder die Unentschieden spielen, wäre das ja komplett verrückt für uns Ja Boah, Aber das ist Boah, auch MyWiler im D1 Krass
1: aufgestellt, ja
0: also ich finde die Aufstellung von Emmering Boah. besser als die von Bodensee, von den Doppeln her, wenn ich das so sehe. Ja,
2: Marvin und Nathalie zusammen im D2, ne? Aber Andy und Gigi im D2, das ist halt auch... Boah, mal was. Ey, mal, die okay. sind alle, alle gleich. Das also ich würde bei allen fast sagen 50-50 im Doppel, ne?
1: Außer beim D4. Außer beim D4. Ja. Außer
2: D4. Beim D4. Ich ist Bodensee. Bodensee.
0: Ja.
1: Und ich muss sagen, ich glaube auch D3 sehe ich eher bei Emmering
0: du, der Maxi Göbel ist schon gut momentan. Schon gut, ja. ja,
2: aber
1: da steht halt dann auch ein Salah.
2: Ja, aber wenn Salah mal wieder die ersten beiden nicht trifft, dann ist die Lust direkt weg. Ja. Der kämpft sich halt nicht zurück, ne? Also. Ja,
1: das stimmt.
2: Der hat dann da keinen Bock. Also wenn, wenn der An Anfang gut verläuft, dann, dann bin ich vollkommen auf deiner Seite.
0: Aber Und Maxi, äh, Maxi ist was, da. Was
1: macht ein Kili, der ja auch nicht so... <lacht> war die letzten... Richtig.
0: Ach, ein Kili. Tage. Das macht ein Sven. Das macht ein Maxe? Ja, das, auch, das
1: ist alles... Ja, stimmt. Das ist
0: schon... Hm. Ah, also man kann mit Sicherheit sagen, dass Alboi Bodensee vermutlich drei Punkte safe hat. E7 und D4. Jo. Ich glaube auch, dass Lisa Sonntag gewinnt. Das sind Dann starten die schon immer mit vier.
1: Ja.
0: Mhm. Dann
1: wird spannend.
0: Andi Lindner gegen Sven. Ja. Da gewinnt der Andi Lindner, glaube ich. Da ich gibt's Sollte auch, er eigentlich gewinnen, ja. ja.
1: Dann glaube ich aber, dass der Domi gewinnt gegen den ja. Kirchen, ja. weil der Dommi einfach im Moment.
0: Das glaube ich auch. Ja. Da hat Bodensee schon fünf Punkte. Guck mal. Jetzt Mexe gegen Alex Weiß. Da kommt es drauf an, wie viel Uhr die spielen.
1: <lacht> Meinst du?
0: Ja. Also nach 22 <lacht> Uhr ist Alex Weiß nicht so gut drauf. <lacht> Aber so 10 Uhr morgens gegen 10, da, da wirft er dann drei Perfects aus dem Rohr. <lacht> Verrückt, ey. Ja. Ich, 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 ich weiß es nicht. Alex, ich sag, Maxi Göbel gewinnt das. Hm,
2: sollte eigentlich. Der wirft konstanter als Alex, ja. ja.
1: ja dann würde ich sagen, E1, 2 und 3 geht eigentlich nach Emma Ring.
2: Ja, safe. Hab ich auch. Was heißt safe, ne? Also Michigesa ist halt immer noch Michigesa, ne? Aber Dave halt, wie ja. gesagt, aktuell einfach auch eine Maschine vom Herrn. Ja. Also, was wir da teilweise sehen an Videos äh,
0: von ihm. Dann, und dann kommen natürlich die drei Doppel noch. Also jetzt steht's: sechs Punkte habe ich jetzt hier bei Allgäu auf dem ja, Rechner. Genau. Jetzt müssen so eine
2: Eins holen und das sehe ich und drei am Doppel
0: im D3. D1 kann auch reingehen. Boah, D2 hey. kann auch... D2 geht, glaube ich, nicht rein. Nee, also D2, D2 auf, kein, auf nee, keinen dafür Fall. ist Andi Lindner und Gigi zu ja, genau.
2: D3 ist davon abhängig, ob Sala tatsächlich äh, Bock hat. Ja. Und D1, weiß ich nicht. Also wenn, wenn Dave äh, der, den A-Spieler macht und Alex legt vor, dann
0: sehe ich da für Myweiler. Also ich denke, dass auch das schwierig. Spiel zwischen, zwischen 12, 4 für Emmering bis zum 8, 8 irgendwo dazwischen ausgehen wird. Ich glaube nicht, dass der Boden sich hier gewinnt. Ich glaube, Heinz, ich sehe hier nur nicht. 8 Punkte. Maximal. Ja.
1: Ich hm. denke auch, also ich wäre eher mit Tendenz zu Emmering.
0: Ja. Ein. Also 10-6 ist vermutlich schon, also das, wie gesagt, zwischen 12-4 und 8-8, so 10-6 irgendwie, ja, sowas wird ja irgendwie passieren. Ja. Ja, krass. Uns wäre natürlich lieber, wenn die Unentschieden spielen, glaube ich.
1: <lacht> kann ja passieren.
0: Aber mal gucken. 8-8 ist schon nicht so weit weg. Wir haben die dann letzte Saison gespielt, kann man das noch sehen? Da war das doch auch so knapp bei denen.
1: Ja, müsste man...
0: Da haben die 8-8 gespielt. Ach, krass. Ja, und wie ist es denn da ausgegangen? Da haben Emmering holt alle Einzel, alle sechs Einzel, alle Männer Einzel. Und holt aber nur das D3 mit Salah und Anni Lindner. Ach
3: krass.
0: Dave Form und Kili. Das habe ich sogar, glaube ich, gestreamt, meine ich. Ichigeza und Maxi Göbel gewinnen auch 4-2 gegen Gigi und Alex Weiß. Oh, aber schon stark. Gucken, was das gibt. Wird interessant. Wird interessant. Ich glaube nicht, dass es nochmal so ausgeht, dass die alle sechs Einzel holen.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Mal schauen. Aber da ist dann wieder so: ne, Bodensee muss halt auch langsam gewinnen, ne, wenn sie oben halt weiter dran bleiben wollen.
0: In Bodensee, Bodensee es auch wieder selbst Unentschieden ja. Wenn die das Unentschieden holen und gegen uns gewinnen, können die noch Meister werden. Ja. Wenn, Ich glaube, wir haben zu viele MP gerade noch, aber. Da kann sich ja noch was ändern. Naja, gucken. Wir warten einfach mal ab. So. Die Ducks gegen Spiel. Mayons. Das ist, halt, das, ist halt, das ist halt Quark. Weiß nicht. Also ich weiß, dass der Danny und der Race. Ich glaube, der Denny ist gerade in Wien und der versucht, das dann live mit Race zusammen äh, zu spielen. Nicht live, sorry. Also er ist schon mit Race live, aber nicht die Gegner. An einem Tisch zu spielen. Deswegen haben die die aufgestellt. Aber haben natürlich auch eine Mammutaufgabe mit Ellen und l trennen.
1: Ja, also D1, glaube ich, geht da nach PSG. Ja.
0: ja, nach aktueller Form von Ellen auf jeden Fall. Ja. Glaube ich auch, ja. Wobei Danny
2: auch, ne, letzten Spieltag richtig gut performt hat.
0: Ja, aber. Aber da ins... muss man halt
2: sagen, was macht Reis, ne?
0: Ja, Reis. Reis. Umfallen. <lacht> Nein, sag mal, wo siehst du denn überhaupt für, für PSG-Punkte außer D1 und E1 vermutlich? Ich sehe nur noch im E4 sehe ich noch einen e, Punkt.
1: Wollte ich auch gerade sagen, E4 noch. Und sonst.
0: Vielleicht noch E5, wenn Tim Krebs seine Brille verliert und Pascal Aurand.
1: Oder E6, weil äh, Daniel ist ja was Aufsetzer angeht. Gut, Lubitz ja genauso. Also die, Lubitz die, ist schon gut. Die würfeln sich da gegenseitig die Kartoffeln rein, kann ich mir vorstellen. Aber was,
0: was man noch sagen muss, ist: ist Pascal Auran, bitte tracke diesmal deine Spiele. Ah, du bist ja gar nicht dran zu tracken, sondern die Ducks müssen tracken. Dann ist ja alles gut. Würde ich trotzdem sagen: Pascal,
2: track bitte deine Spiele. <lacht> Pascal, track bitte deine
0: Spiele. Also das geht an die DAX 12-4. Ja, ja,
2: ja würde ich auch so sehen. Das glaube ich realistisch. Bis auf D1 und
0: 2-1. Ja. ja. So, letztes Spiel. Most Wanted. Unspektakulär. Ja. Unsere Aufstellung hat ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Ziemlich entspannt.
2: Ja, D2,
3: ne?
0: Ja, also, das hat ja, ist ja perfekt gelaufen. Also, wir haben ja gesagt, wir gucken, also, wir, wir sind davon ausgegangen, dass die das D1 nicht stark machen, hm. weil da Hasler stehen wird. Ja. Und deswegen wird das D2 vermutlich deren stärkstes sein und das contesten wir nicht. Und wir gehen halt auf die anderen drei Doppel, das war das unser wäre Plan. Ja,
1: genau so funktioniert. Obwohl, ich muss sagen, D3, die zwei äh, Müllers. Die, die bei
2: Müllers, ne? Ja.
1: So schlecht. Obwohl da dann halt auch wieder ein Böse steht und mit einem Fitzke. Ja, da wird es dann halt auch eng. Aber die sind nicht zu unterschätzen, tatsächlich.
0: Die, die, die würde ich auch nicht unterschätzen. Gerade der Tarek, der kann halt auch schon extrem der kann gut laufen. Ja. Der Tarek hatte so sein richtig krasses Spiel in der Relegation gegen Kiez damals. Da jo. hat er so richtig... Puff, war crazy. Ja. Da habe ich gesagt, oh, der Tarek kann ja wirklich Bierpunkt spielen. Chapeau, da war ich wirklich glücklich, das zu sehen. Ja, und ansonsten... Bei den einzelnen, bei den Mädels wird es knapp, denke ich mal, viermal. Ja, also oder ich glaube, im E8
1: wird es da sehr knapp. Oder was heißt sehr knapp? Das geht nach Hessen.
0: Ja, das ist, also die Mädels sind eigentlich da schon Favorit bei beiden. Na, obwohl, Weil, nee,
1: ich glaube, Caro. Ähm, e sehe ich nicht unbedingt so krass bei denen.
0: Also ich sehe das auch nicht krass als Favorit, wenn ich das sage. Ich sage nur, die die auf dem ersten Blick sollten die das gewinnen. Aber unsere Mädels natürlich niemals zu unterschätzen. Nee, gerade glaub, Caro hat eigentlich abgesehen gegen Emmering immer sehr gut performt. Und wenn die das spielt, dann gewinnt die das auch gegen Joanna. Aber trotzdem, die haben halt einfach die Statistik auf deren Seite. Die ja, gewinnen ja, okay. glaube ich, fast alles, die beiden. Deswegen mal schauen. Mm -hmm. was, was meint ihr bei E6? Lachs gegen Mika. Mika letzten ja, Lachs 67. Lachs gewinnt. Lachs letzten Spieltag 67. Ja, Lachs gewinnt. Das mm -hmm. Fitzke ist geheilt jetzt von Corona. Hat leider nicht abgenommen in Corona. Fällt <lacht> bald vorne rüber mit der Plauderei. Du kriegst
2: am Ende der Saison wieder kein Gehalt, habe ich gehört. Er <lacht> ja, ist so, vom Scheich, ey. <lacht> ja. gibt sich gerade in Ägypten die Kante. Oder oh, ist er schon wieder zu? Nee, ich glaube, der ist schon wieder da. Der ist schon wieder da. Ja. Dann sitzt er gerade mit einem Gin Tonic auf der Couch und hört sich dem Scheiß hier an. Ja, Grüße gehen raus an den reichsten Mann der Bierpong-Bundesliga. bundesliga, Bierbom -Bundesliga. Na,
0: ja. Die sind ja alle scheißen arm hier, da kann man ja auch nichts machen. <lacht> <lacht> Die haben halt auch alle kein Geld. Naja, nee, aber sonst, glaube ich, passiert nichts Spannendes, oder?
2: Nee, glaube ich auch nicht.
3: Nee.
0: Ja, Hustler
2: gegen Steve. Nee. Könnte eine Overtime-Schlacht werden. Ja, als ob der Hustler das verliert, aber Overtime-Schlacht.
0: Nee. Meinst du sie
2: nicht? Meinst du
0: nicht? In ich glaube auch
1: eher dann, das, das wird ein ziemlich deutliches Ding.
0: Okay. Ich glaube, auch wenn der Tarek nicht 100% spielt, dann wird es auch 4-0 für Shady, sonst 4-1 oder so ja. für uns. Ja. halt. Ja.
2: Böse sollte auch Böse. sehr sicher sein.
1: Ja.
0: Ja. Der Nico hat den Pinky besiegt, das beunruhigt mich natürlich wieder. Ja, Aber, aber das sollte wenn ich du in der Regel auch Roten schaffen.
1: Guckst, das ist halt auch, kein, war das jetzt auch keine Glanzleistung von Pinky. Also von daher.
0: Das wird schon. Ja. Top, aber das auch durch. Das war schon wieder hier. Ganze Prognosen abgegeben. Lea, erzähl doch nochmal einen Schwank. Wie ist, was geht bei Riebeck? Willst du da, äh, uns mal einweinen über die Transferpolitik? Oh. Nein, ist es noch so undercover?
1: Ähm, also was heißt undercover? Ich glaube, es weiß jeder, dass wir eigentlich keine Transfers machen oder kaum welche machen und wenn wir einen machen, dann muss der sehr gut zu uns passen.
2: Spielerisch oder einfach nur menschlich, so charakterlich? Menschlich, ich Mensch, menschlich, menschlich vor okay.
1: allem, also klar spielerisch, wir brauchen natürlich jemanden vorne drin, das ist natürlich das, wonach wir suchen, aber da wechselt im Normalfall keiner. Ähm, auch wenn ich immer versuche, den Marcel zu überreden, das Soft hat er mir auch schon mal zugesagt, aber das weiß er dann leider nicht mehr am nächsten Tag.
0: Also Mas Marcel kommt tatsächlich jede Saison, so jetzt zu diesem Zeitpunkt, der war auch schon wieder da und sagte zu mir, Specki,
1: <lacht>
0: früh musst du Bescheid wissen, wenn ich wechsle.
1: Er macht, macht er eh nicht,
0: der schwätzt immer nur. Ja. Ich irgendwann glaube, kommt der Zeitpunkt. Ja, genau. Ich glaube, irgendwann kommt der Zeitpunkt. Und dann liegt es an Specky, ja.
2: ihn zu überzeugen und am Fitzke, wie viel Geld er zahlen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Darum ja. wird, das, wird, das wird so sein, ja. Aber ist auf okay, Danny Fall.
2: kommt dann zu uns, in die, äh, also zu Most Wanted. Ey, da Danny...
0: Danny Spricht genauso wenig, äh,
2: so wenig Englisch wie Hustler. Also Danny war <lacht> ja schon mal bei uns tatsächlich...
0: Der hat ja in der ersten Saison bei uns gespielt und äh, ja, ich glaube, der, der braucht so ein Team so wie damals in der zweiten, wo er bei DAX 2 gespielt hat, das war so genau sein, sein Ding. So, er war so ein bisschen Führungsrolle, er war wichtig, hat sich da gut eingelebt. Ich glaube, bei uns sind auch zu viele starke Individuen. Also ich möchte ja. fast schon Dieven sagen, bei mir im Team, ich glaube, das wäre nichts für Danny. Also obwohl es menschlich schon passen würde. Ne? Wir würden natürlich. Glaube ich auch, ja. Das ist schon gut, aber wir haben da schon ganz andere im Auge.
1: Ihr braucht doch gar niemanden mehr.
0: Klar, wir haben Ellen, der geht jetzt in die zweite Liga, haben wir direkt Ellen-Vertrag, haben wir ihm zukommen lassen. Ach
1: so, okay.
0: Nein.
2: Dann für Most Wanted 2, oder wie? Damit ähm, wir auch endlich mal aufsteigen.
0: Ja, ich bin mal gespannt tatsächlich, ähm, wo wir gerade auch über, über Transfers und neue Saison reden, da können wir nochmal direkt noch mal eine Information droppen. Und zwar müsste die Anmeldung für Saison 5 jetzt ab, online ab sein. Ab heute, ne? Ab heute, ab ja. just now. Genau, just now. Und damit ihr schon mal Bescheid wisst, der erste Spieltag, Traumelwirbel, ist am 5., 6., 7. August das Wochenende. Das bedeutet, wir haben eine...
1: so ein gemeinsamer Spieltag.
0: Ja, ja, wir haben uns wieder zu entschieden, den ersten Spieltag und den letzten Spieltag, wieder genau. gemeinsam zu legen, weil das hat diese Saison sehr gut geklappt. Ja,
2: Ja, bei dem, bei also klar, ein bisschen Schwund ist immer, ne? aber so, Aha. ich sag mal, 90 Prozent der Spiele und so hat alles wunderbar funktioniert. Du sagst
0: gerade, hat nicht so hundertprozentig geklappt, hat es bei euch nicht gut geklappt oder?
1: Oh, es war schwierig, weil ähm irgendwie viele das dann auch nicht so richtig auf dem Schirm hatten, dann gerade mit den Doppeln, dann konnte der eine an dem Tag, der andere an dem nicht und was weiß ich, also es war ein bisschen, bisschen chaotisch, aber ich glaube auch einfach, weil es manche nicht auf dem Schirm hatten, dass es da gespielt werden muss.
0: Ja. Okay, okay, ja, wir haben also wir haben relativ gutes Feedback gekriegt und ja. äh, wir hatten da den Live-Match-Tracker noch nicht, sondern wir waren einfach während unseres Spieltages, wir haben direkt an dem Freitag gespielt und ich war die ganze Zeit fast an meinem Handy, weil ich die ganze Zeit sind Ergebnisse reingekommen? Das ja. war so
1: cool. Ja, das war schon cool. Also, ja. Ja. Die Idee an sich finde ich gut. Bei uns hat es nicht so gut funktioniert, aber jetzt mal gucken, wie es am letzten Spieltag ist. Ah. Naja, wir, wir haben ja eine lange das Vorlaufzeit,
2: ne? Also die ja. Leute können ja. sich ja jetzt schon mal auf den Zettel schreiben: 5. 6. Nee, 6. 7., nee, 5. 6., 7. Juni. August. August, Entschuldigung. Juni. Geht's dann los? Oder nee, wir haben
0: eine ausgiebige, also wir haben uns auch bewusst dazu entschieden, das im August starten ja. zu lassen, weil. Das Gefühl haben, dass wir mal eine etwas längere Pause brauchen
3: mhm.
0: und die Leute sollen mal ihre Bierpong-freie Zeit genießen. Und Mit ich glaube, ja, es sind ja auch einige Majors dazwischen. Ja. Ich glaube, Gesop ist ja im Juni. Jo. Wir werden uns schon alle wiedersehen. Hoffentlich. Und das wird wild. Ja, gibt es noch irgendwas, Lea? Möchtest du noch einen Schwank aus deiner Jugend erzählen?
1: Aus meiner Jugend, oh je. Wie
0: ist das so, mit dem Goat zusammen zu sein? Ja, wie ist, es, ist es ein Druck, mit dem Goat immer zusammenzuspielen?
1: Was mit wem? immer zusammenzuspielen? Den musst du erstmal dazu kriegen. Ich bin nee. doch in Luxemburg, <lacht> habe ich gehört. Genau. Und dann muss ich mir immer anhören. Ich weiß nicht, es kam ja irgendwas, Hamburg Series, weiß ich nicht. Da habe ich ihn gefragt und er meinte er, ja, mal abwarten, wie du dich so in Luxemburg schlägst. Oh. <lacht> machen wir noch mehr Druck. Das Ding ist, ähm, ich glaube, es ist eigentlich nicht so einfach, neben ihm zu spielen, weil man, eigentlich kann man nur selber derjenige sein, der verkackt. Aber ich habe eigentlich ein ziemlich sicheres Gefühl, wenn ich mit ihm spiele. Weil, keine Ahnung, ich weiß, ich muss nicht viel machen. Und ja, mal gucken.
0: Ja, es wird spannend. Luxemburg spielt hier zusammen, hast du ja gerade schon gesagt. Hoffst du, hoffst du auf den Titel? Also mit Hasler ist man ja immer favorit, ne?
1: Ja, schon, aber boah, es gibt so viele gute Teams. und nee, ich will mir, also ich glaube, wenn ich mir das vorher, wenn ich mir das vorher als Ziel setze, dann ist die Enttäuschung zu groß und dann ist auch irgendwie der Druck zu groß. Deswegen, ich schaue einfach, wie weit wir kommen und ja.
0: Das wird schon, das wird schon laufen. Also ja, ich, ich bin gespannt ich, gerade auf Luxemburg. Da sind, glaube ich, relativ viele da. Mika, bist du auch da in Luxemburg? Äh,
2: nein, ich habe gesagt, ich boykottiere Luxemburg.
0: Du boykottierst
2: Luxemburg? Ja, Luxemburg reizt mich halt absolut überhaupt nicht. Es ne?
0: soll sehr schön da sein.
2: Nee, also ich, ich war selber schon zweimal in Luxemburg und mir hat es absolut nicht gefallen. Und von daher.
0: Warst mh. du in der, es gibt eine Oberstadt wohl und eine Unterstadt und dann kann mit einem Fahrstuhl diese fahren. Städte irgendwie Na, kombiniert. Ja. Das möchte ich mir gerne mal angucken.
2: Echt? Ja, du wirst ja keine Zeit zu haben, ne?
0: Ja, das wird das Problem sein, weil ich auf so Majorn eigentlich immer irgendwo angetrunken rumlaufe und total viel wusel. Aber es wird spannend. Es wird spannend. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, danke, dass ihr da wart. Vielen Dank.
1: Danke für die Einladung.
0: Gerne, Lea, gerne, Lea. Wir werden Lust voraussichtlich den nächsten Podcast wieder in zwei Wochen machen. Genau. Wir wissen noch nicht, ob Sonntag, weil wir gerne den Mischer auch mal wieder dabei haben wollen. Und der Mische ist momentan etwas zeitlich eingespannt. Deswegen könnte es sein, dass wir nicht in zwei Wochen den Sonntag dabei sind, sondern etwas später. später ja, genau. Aber das klären wir alles dann mit Mische. Genau. Dann meldet euch schon mal an für die fünfte Saison, damit wir alles genau planen können. Richtig. Und viel Spaß schön. beim
2: neuen Spieltag. Vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Und äh, falls keiner noch mehr, mehr was sagen möchte, dann würde ich sagen, gehen wir raus, oder? Gehen wir raus. Alles klar, bis dann. Adios und ciao mit Ciao.